0: Achtung, Spartan. Hier spricht Commander Sven. Hören Sie mir genau zu, denn ich habe eine ganz spezielle Mission für Sie. Begeben Sie sich auf die Kolonie Reach und unterstützen Sie das dort anwesende Team Noble. Ich habe verlässliche Informationen, die darauf hindeuten, dass die Allianz bereits kurz vor Reach ist. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Damit Sie wissen, wer Ihr Feind ist und wer Ihre neuen Teamkameraden sind, hat das MND ein knapp zweistündiges Briefing für Sie vorbereitet, das Sie sich jetzt anhören werden. Prägen Sie sich die Informationen genauestens ein, denn nachdem Sie dieses Band abgespielt haben, wird es automatisch vernichtet. Sämtliche Informationen in diesem Briefing unterliegen der strengsten Geheimhaltung. Ich hoffe, das ist Ihnen klar, Spartan. Begeben Sie sich unverzüglich auf Reach. Commander Sven, over and out. Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge von den Super Bros. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt auch die Kennenlernfolge gehört und ähm, ich hoffe auch, dass die euch sehr gut gefallen hat. Neben mir, aufgrund von hochentwickelter ähm, Slipspace-Technologie im Internet verbunden, ist Patrick. Hi Patrick, wie geht's dir? Hi Sven. Ja, soweit ganz
1: gut. Genau, also äh, ist jetzt doch ein bisschen her von der äh, Willkommensfolge. Und wie gesagt, hat euch auch gut gefallen. und Ja genau, du wolltest kurz sagen, worum es geht heute, oder? Was für ein Thema.
0: Ja, genau. Wie in der ersten Kennenlern-Folge schon angeteasert, geht es heute um die Halo-Franchise. Genauer gesagt um Halo Reach. Ähm, Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, ja, hey, warum fangt ihr nicht mit Halo Combat Evolved an? Das war ja der erste Teil, der rauskam. Das ist richtig. Aber wir wollen chronologisch vorgehen. Deswegen beschäftigen wir uns zuerst mit Reach. Ja, ähm, genau. Also ich würde auch sagen, vorschlagen, dass wir dann, dann ohne Umschweife eigentlich ziemlich direkt ins Thema einsteigen. Also, ich denke mal, vielen Spielern dürfte die Halo-Reihe durchaus bekannt sein. Aber ich werde trotzdem ein paar Hintergrundinfos zur Vorgeschichte und so erzählen, einfach um den Einstieg ein bisschen zu erleichtern und auch für die Leute, die jetzt vielleicht ihren Erstkontakt <lacht> mit, mit Halo haben, die Folge vielleicht trotzdem hörbar zu machen. Das ist halt auch für euch interessant wird.
1: Genau, und wichtig ist auch für alle, die es halt nicht kennen, es wird auf jeden Fall Spoiler geben. Darauf einstellen. Ja, richtig. Ganz wichtiger
0: Hinweis, (lacht) hätte ich fast vergessen. Das hätte ich fast vergessen, guter Hinweis. Also, Halo ist eine äh, Science-Fiction oder eine Sci-Fi-Reihe, also bekannt geworden über die alte Xbox, über die ähm, die erste Xbox-Konsole. Ist ein Ego-Shooter. Ist aber trotzdem mittlerweile ein Universum, was eine riesengroße, sehr ähm, umfangreiche Lore enthält. Ähm, Die Geschichte spielt 300, 400 Jahre eigentlich nach unserer Zeitrechnung, könnte man sagen. Also Halo Reach. Also quasi morgen. (lacht) Halo Reach Reach (lacht) setzt im 26. Jahrhundert an. Ähm, Zur Vorgeschichte sei gesagt, die Menschen haben es geschafft, hochentwickelte Technologie zu erschaffen, den sogenannten Shaw Fujikawa-Antrieb, der Slipspace-Reisen ermöglicht hat. Das alles dreht sich zu einer Zeit, wo die Erde von Überbevölkerung bedroht war und auch die Ressourcen immer knapper geworden sind. Daraufhin hat man dann ein Kolonialisierungsprogramm entwickelt, zu dem zuerst nur ausgewählte Teilnehmer zu fremden Welten reisen durften, mit Hilfe dieser neu entwickelten Technologie. Anfangs waren die Reisen noch sehr, sehr teuer. Und irgendwann wurden dann halt neue Kolonien erschlossen. Es wurden Ressourcen, die, diese Kolonien, also die Welten wurden terraformt. Es wurden neue Ressourcen gewonnen. Und irgendwann ist die Technologie dann echt günstig geworden. Und ähm, die Leute haben es, also die Menschen haben es geschafft, immer mehr Welten zu erschließen. Ähm, auch über nicht nur über unser eigenes Sonnensystem, sondern auch über verschiedene Sonnensysteme hinaus. Und eine, eine dieser Welten ist der Planet Reach, der im y system liegt. Das ist eine der wichtigsten Kolonien der Erde geworden. Eigentlich sogar die wichtigste Kolonie direkt nach der Erde selber. Ähm, ja, aber die Kolonialisierung hat nicht jedem gefallen. Ähm, gerade diese äußeren Kolonien, die ähm, hatten ein Problem mit der ähm, sehr bürokratischen und sehr streng geregelten ähm, Regierungsform des UNSC. Das ist quasi eine vereinte, eine, ein Verbund aus Vereinten Nationen, die... Ähm, ja die äh, Regierung gestellt haben, auch über die äh, ganzen Kolonien, einschließlich Erde und den ganzen anderen Planeten. Aber nicht jeder war mit der Führung der UNSC einverstanden. Es kam zu Rebellionen und diese Rebellionen wurden irgendwann immer heftiger und ähm, ja, hat halt für sehr, sehr viele militärische Verluste gesorgt, auch weil es sehr viele Splittergruppen von den Rebellen gab und die ähm, ja, dass das Militär ähm, sich nicht, nicht schnell genug organisieren konnte, um diesen Rebellen Einhalt zu gebieten. Daraufhin wurde dann ein sogenanntes Spatenprogramm in die Wege geleitet, das ähm, Supersoldaten heranziehen sollte. Ja, und ähm, die haben es dann auch geschafft, die Rebellen erfolgreich zu bekämpfen, man konnte erste bedeutende Siege verzeichnen, und dann kam es allerdings unerwarteterweise zu einem Erstkontakt mit einer außerirdischen ähm, Armee, die sogenannte Allianz. Ähm, Einfach nur ganz kurz, die Allianz ist ein Verbund aus verschiedenen außerirdischen Völkern, die quasi unter einer religiösen Führerschaft vereint sind und ähm, nach Blutsväter-Artefakten suchen. Das sind die Artefakte von der Vorväterrasse. Und ähm, auf diese Allianz sind die Menschen das erste Mal auf der Kolonie Harvest getroffen. Und ähm, ja, dann ist es zu einem Krieg gekommen, der zu dem Zeitpunkt, als die Geschichte von Reach ansetzt, bereits 27 Jahre andauert. Ja, das ist so viel zur Vorgeschichte. Ähm, ja. Halo Reach ist ein Spiel, das am 14.09.2010 erschienen ist, konnte, wie gesagt, dem, kann, wie gesagt, dem Ego-Shooter-Genre zugeordnet werden und zeitlich spielt Reach zwischen dem Buch Erstkontakt und dem ersten Halo Combat Evolved. Ja, dann kommen wir zur Geschichte von Reach, Patrick. Dafür, dazu hast du ein bisschen was zusammengetragen. Dann schieß mal los. Ja, genau.
1: Ja, genau. Also, klar, wir fangen ganz von vorne an und, ähm, genau. Am Anfang sieht man, wie das Spiel eigentlich endet, also das ist eigentlich ein ganz cooler Cliffhanger und äh, dann hast du auch da ganz schön zusammengefasst, also schöne Zitat von dem, also wir sehen, also klar, die Oberfläche ist verglast, der Krieg ist vorbei auf Reach, also man weiß ja im Vorhinein, dass der Krieg nicht gewonnen werden konnte und ähm, genau, und dann steht da einfach, sie kennen den Anfang, also kennen sie auch das Ende, also das ist schon ganz cool und ähm, kurz danach springt das Spiel natürlich an den Anfang. Man spielt selber den äh, Noble 6, also sprich den Spartan B312, der ganz neu dem Noble Team zugeteilt wurde. Und ähm, klar, das Spiel fängt natürlich auf Reach an. Und zwar ähm, deswegen, weil die ähm, ja äh, <lacht> <lacht> genau weil <lacht> äh, genau, weil halt auch da ähm, Rebellenaktivitäten gemeldet wurden und ähm, Genau, die wollen ja der ganzen Sache nachgehen und dann ist halt eine Relaisstation ausgefallen und aufgrund von anscheinend Rebellenaktivitäten man muss dem halt erstmal nachgehen. Also man landet auf Reach mit seinem Team und ähm, begutachtet erstmal da so die Landschaft. Also ich muss auch sagen, dass Reach an sich echt schön ist mit den schönen Grünlandschaft ja.
0: auch. Ähm, nur kurz, ähm, dieses no- mhm. Noble Team besteht mhm. ja insgesamt aus sechs Spartans. Du ähm, spielst quasi Spartans 6. Ja, genau, Wer gehört genau. denn noch zu dem Team?
1: Ja, genau, also ist natürlich durchnummeriert, dann haben wir als erstes Carter äh, also es ist dann der Anführer sozusagen, das ist dann der Spartan A259. Mhm. Dann hast du Noble 2 äh, ja. also. Das wäre dann... Cat.
0: Cat oder, oder auch okay. Catherine Cat. eigentlich im bürgerlichen Namen. Genau.
1: Ja. Dann haben wir als dritten den äh, June, das ist dann Spartan A266. Dann haben wir als Nummer vier haben wir dann... Hast du wieder? Ja.
0: Äh, dann müsste Emil kommen. Das, das müsste Emil, Emil sein. Emil, genau. genau. Ähm, eigentlich der Grenadier des Teams, ja.
1: Mhm. Genau, jetzt haben wir vier, fünf, ist dann äh, George. Ja. Genau. Äh, wichtig ist, wir werden die Charaktere alle dann später näher vorstellen. Ja. Ähm, so ein bisschen im Wechsel. Genau. Genau, und dann halt Six, den man jetzt ähm, selber verkörpert mit dem Spiel. Richtig. Genau. Also, dann ist man natürlich erstmal auf dem Planeten unterwegs. Okay. Ähm, sucht natürlich nach der Aktivität. Man findet dann auch zunächst äh, ein paar Leute, was aber keine Rebellen sind, sondern Bauern, die sich versteckt haben. Mhm. Und ähm, wo aber auch in der Nähe äh, wirklich auch schon Leichen zu finden sind von den äh, Marines. Mhm. Wo man halt als erstes davon ausgeht, dass es halt die Rebellen waren. Und ähm, wenn man sich halt dann auch weiter bewegt, merkt man, dass es gar nicht die Rebellen waren, sondern klar, der Erstkontakt mit der Allianz auf Reach. Ja. Und, ähm, Fand ich am Anfang, also fand ich wirklich cool in dem Spiel selber, weil man ja dann erstmal auch so die äh, Kranz, Schakale getroffen sind, also eher ja. so das Fußvolk der Allianz. Und ähm, später dann tatsächlich auch auf die ersten Elite-Kämpfer. Und das ja. muss ich sagen, ist mir echt im Gedächtnis geblieben.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die in dem Spiel auch wirklich ähm, anspruchsvolle Gegner sind, besonders wenn man auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt. Ähm, aber oh, ja. ein wichtiger kleiner Fakt zu der Sache, dass man den mhm. Kontakt auf, auf dem Planeten Reach hat, ist halt das ist ja eigentlich ein sehr, sehr bedeutsamer Moment, weil, ähm, mhm, wie mh. gesagt, die Menschheit befindet sich schon seit etwa 27 Jahren im Krieg mit der Allianz und ähm, dann landen die plötzlich auf Reach und man hat eigentlich gedacht, Reach wäre bis dahin ein sicherer Planet und eigentlich ist der Planet die letzte Verteidigungshürde, bevor die Allianz ähm, zur Erde marschieren Erde. kann. Ja. Ja. Genau Und und ähm, man der von dem Konflikt hängt halt extrem viel ab, weil Reach muss um unbedingt verteidigt werden, weil sonst droht der Menschheit die Auslöschung. Das muss man muss man so sagen.
1: Ja. Sozusagen die Eingangstür für auf die Erde. Richtig.
0: Ja, genau. Genau. Man selber. Also in der Lore von Halo wird ja auch immer wieder gesagt, dass Reach eigentlich an der Türschwelle zur Erde steht. Und das stimmt ja auch so. Mhm, ist, m-m. ja. Aber jetzt haben wir weiter.
1: Ja, genau. Und ähm, da hat man halt den ersten Kontakt sogar geschafft. Und man kommt dann auch ähm, genau zuerst man besiegt halt dann auch dann äh, zum ersten Mal die höhere Klassen, die Zyloten. Ja. Das sind ja. halt von der Allianz, genau. Und die man arbeitet sich halt in so eine Basis vor, wo man dann auch zuerst mal so ein äh, wichtiges PDA findet von so einem Forscher. Genau. Und ähm, man weiß halt erst mal gar nicht, worum es da geht bei diesem PDA. Ja. Genau. Und, ähm,
0: genau... Ja, dann war es ja so, dass mhm, ähm, nachdem man das PDA von dem Forscher gefunden hat, ähm, mhm. nimmt ja Cat, die quasi so die technische Offizierin des Teams ist, ähm, nimmt ja, den ja. Noble Six, also dem Spieler, das PDA dann direkt weg. Und äh, ja. ja, richtig. Ähm, ja, möchtest du weitermachen oder soll ich?
1: Ja, Passt, du kannst ab hier übernehmen.
0: Okay. Genau, also nachdem man die Zeloten besiegt hat, ähm, ähm, also genau, wir haben eigentlich vergessen zu erwähnen, dass bei der ersten Mission, wo diese Rebellenaktivität vermutet wurde, mhm. ist ja der Kontakt zur Basis abgebrochen. Das Spartan-Team hatte naja, genau, ba- genau. genau das spartan war die ganze Zeit auf eigene mhm. Faust unterwegs und ähm, ja, Cat leitet dann quasi die Energie ähm, der Relaisstation wieder um und kann Kontakt zu Commander Holland herstellen. Der Befehlshaber aber vom ja. Team Noble und ähm, ja, das Team wird dann zurück in die Basis beordert und zur Schwertbasis geschickt. Ähm, die Schwertbasis ist ein sehr wichtiger militärischer Stützpunkt auf Reach, Reach. Ähm, der bereits ähm, von einer allianz korvette also einem riesengroßen Kreuzer der Allianz, belagert wird. Ähm, ja. Team Noble wird dann daraufhin zur Schwertbasis geschickt, um die dort äh, befindlichen Truppen zu unterstützen. Ähm, und Die Allianz hat es zwischen- äh, zwischenzeitlich geschafft, die Luftabwehr der Schwertbasis und die Kommunikation vollständig zum Erliegen zu bringen. Ähm, und jetzt liegt es am Team Noble, die Kommunikation wiederherzustellen und die Luftabwehr wieder einsatzbereit zu machen, um die Basis verteidigen zu können. Ähm, ja, und das gelingt dem Team natürlich auch. Ähm, mhm. Die Allianz-Korvette ähm, greift aber zwischenzeitlich auch ins Geschehen ein und fängt an, die Schwertbasis zu bombardieren. Ähm, trotz allem gelingt es den Spartanern aber, die Schwertbasis erfolgreich zu verteidigen. Und kurz darauf werden sie, werden sie zu ähm, Dr. Catherine Horsey gerufen, die ähm, quasi die, die ähm, ja, de, der Mastermind hinter dem Spartan-Programm
1: ist. Genau, also einer der wichtigsten Wissenschaftler überhaupt.
0: Ja, wenn nicht sogar die wichtigste Wissenschaftlerin überhaupt. Mhm. Ähm, und zwar geht es darum, äh, Dr. Horsey möchte das PDA von Cat haben, was sie dem Forscherinteressen hat, beziehungsweise Six Interessen hat, weil sich darauf sehr sensible Informationen befinden. Der Spieler erfährt zu dem Zeitpunkt noch nicht, was auf dem PDA drauf ist und ähm, ja und gleichzeitig offenbart sie dem Team auch, dass äh, die Allianz ähm, aus einem ganz bestimmten Grund auf Reach gelandet ist und zwar weil sich dort blutsväter Artefakte befinden. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ja, soll ich weitermachen? Ich mach erst mal weiter. Okay. okay. Genau, daraufhin werden dann Spartan June, also June ist der Scharfschütze, den wir kurz ähm, erwähnt hatten äh, von Team, äh, Team Noble und Six, werden auf eine Aufklärungsmission geschickt, ähm, bei der sie eine sehr große Invasionsarmee der Allianz vorfinden. Ähm, die Allianz mhm. ähm, ist dabei, einen riesengroßen Energiepylon zu errichten, der einen Schutzschild ähm, bilden soll, mit dem die Vorräte der Allianz, ähm, der Besatzungsarmee, beschützt werden, damit diese ungehindert weiter vorrücken kann. Genau. Ähm, außerdem finden die beiden heraus, mhm. dass die Allianz mit sehr hoch entwickelter Tarntechnologie arbeitet, die ähm, sogar mobil einsetzbar ist, also die quasi direkt von den Eliten an der Panzerung getragen wird mhm. und eingesetzt werden kann. Ja, auch legendäre Gegner. In ja, vor allen Dingen, weil die meistens mit dem Partikelschwert rumlaufen. Ja, und das ist ja schon krass. <lacht> ja. Ähm, genau. Dank der Aufklärung der beiden Spartaner gelingt es dem UNSC, einen Präventivschlag gegen die Allianz zu starten. Mhm. Die Allianz erleidet daraufhin schwere Verluste. Die Situation scheint also erstmal unter Kontrolle zu sein. Ja, wie geht's dann weiter? <lacht> da habe ich dich jetzt auch falsch erwischt? Genau.
1: <lacht> ne, passt alles. Nee, also hast ja gesagt, dann ähm, habe mir erstmal gedacht, es gäbe eine Wendung. Also die ja. haben wieder Oberwasser. Doch, äh, das war natürlich nicht Nein. ganz so. Und zwar so hat die Allianz dann geschafft, äh, mit ihrem Supercarrier ähm, ein sehr wichtiges Schiff der United zu zerstören, also die genau. Craften war das, und, ähm, genau, und die haben dann überlegt, wie können wir das jetzt wieder schaffen, wie kommen wir da wieder raus, und dann haben die halt überlegt, dass die äh, auf das sogenannte Sebre-Programm zurückgreifen, das waren genau. ja dann die Flugschiffe, und, ähm, da auch ein kurzer Fakt, das erfahren wir dann ja. später eh über Six, dass es das eine der wenigen Sparten sind, die tatsächlich auch einen Saber fliegen können.
0: Genau, der, der war also sogar in, in seiner dem, Ausbildung gelernt. Der war ja in diesem Saber-Programm dabei und war einer der wenigen ja. Testpiloten. ne?
1: Genau, richtig. Ja. Mhm. Und, ähm, Klar, dann kommt natürlich dann die Raumschlacht. Man fliegt halt hoch und versucht in dem Supercarrier selber zu landen. Ja, was eigentlich. Im, haben, ich, äh, kurz, Entschuldigung, wenn ich hm. kurz unterbreche, aber ja, klar, spiel, ja.
0: spielerisch ist das ein echt netter Abschnitt, weil der sehr viel Abwechslung reinbringt. Ja. Weil das ist in der Form ähm, so der erste Weltraumkampf, den man in der Halo-Reihe überhaupt hat. Und mhm. ähm, den, den fand ich spielerisch wirklich sehr abwechselnd. Das war äh, abwechslungsreich. Das war, war mhm. schön gemacht. Ja, erzähl weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für einen Ego-Shooter auch sehr gut spielen, muss man sagen. Ja, ja. Genau. Und ähm, genau die Krux bei der ganzen Geschichte ist, dass sie die Bombe halt wirklich auf diesen Supercarrier bringen ja. mussten. Genau. Weil ja, ähm, die Schilde selber zu stark sind, als dass man es an der Außenhaupt anbringt. Und ja. also ja, die richtig. schaffen es dann
0: auch, der Six ähm, und äh, zu George. Der, zu der Bombe mhm. darf ich kurz noch einfügen. Das ist ein, ähm, die, das ist eine sogenannte Slipspace Bombe. Man ist einfach hingegangen mhm. und hat einen einen Slipspace Antrieb von einem Raumschiff ähm, zu einer mhm. Bombe umfunktioniert. Das heißt, die, wenn diese Bombe detoniert, dann wird der Antrieb quasi aktiviert und das Raumschiff wird in einen unkontrollierten Warpsprung gezwungen. Und da der, der Detonationsradius nur begrenzt ist, wird halt nur ein Teil des Raumschiffes in, ins Nirvana geschickt und dadurch der Supercarrier ja. zerstört. So zumindest der Plan. Genau.
1: Und ähm, der gelingt auch. Ja. Nur leider... Ähm, ist es ist so, dass der, dass der Carrier, also dass der Saber, mit dem die auf dem äh, Supercarrier gelandet sind, äh, nicht mehr funktionstüchtig ist. Ja. Und äh, es gibt im Endeffekt nur noch eine Orbitalkapsel. Ja. Einer, also man entscheidet tatsächlich, dass einer zurückbleibt und ähm, George. Ja, genau. Der Riese, der große, sanfte Richtig. Riese, ähm, entscheidet sich tatsächlich, sich dafür zu opfern. Also ja. t- natürlich der Six äh, widerwilligt, dass er das Ganze macht, ja. wird von ihm in diese Orbitalkapsel gedrängt und Genau, das Einzige, was der Six damit ansehen kann, ist, dass der Supercarrier zusammen mit George in die Luft fliegt.
0: Ja, genau. George hat sich geopfert, um die Bombe manuell zu zünden, da ähm, Mhm. der Mechanismus der Bombe defekt war und der Saber nicht mehr funktioniert hat. Ja, er hat hat Six aus dem Schiff geschmissen und sich geopfert. Ja. Genau, dazu habe ich gleich noch was zu sagen, wenn wir näher auf George eingehen, aber ähm, Mhm, Mhm. dann machen wir erstmal weiter.
1: Genau. Und, ähm, genau, an sich ein großer Sieg, aber trotzdem äh, ist die UNSC zu dem Zeitpunkt schon äh, hoffnungslos
0: unterlegen. Ja, genau, das Schlimme ist nämlich, in dem Moment, ähm, als als man quasi in den Orbit zurückkehrt, als man dann aus der Perspektive von Noble 6 sieht, wie man wieder auf Reach ankommt, sieht man, Mhm. man, wie ganz viele Supercarrier der Allianz in den Orbit von Reach springen. Und man weiß eigentlich schon, scheiße, wir sind hoffnungslos unterlegen.
1: Ja, und wenn ja. man jetzt schon bei dem ersten Supercarrier in Spartan opfern musste, ja. Ja. Äh, muss man überlegen, wenn es da wirklich mal mehrere sind. Und, ja, ja. Ist schon hoffnungslos. Ja.
0: Das ist halt, die, die Allianz wirft wirklich alles, was sie hat, auf Reach, weil sie sich der Bedeutung des Planeten genau, mindestens genauso bewusst sind wie die, wie die Menschen. Ähm, ja, und mhm. deswegen sieht die Situation gelinde gesagt beschissen aus. <lacht> Genau. Ja, ähm, ähm, Möchtest du weitermachen? Möchtest du, du kannst gerne weitermachen. Ja, ja okay. Genau, wie gesagt, ähm, wird, wird Noble 6 dann von George aus dem Supercarrier geschmissen und landet wieder auf dem Planeten Reach. Ähm, genauer gesagt in der Nähe der Stadt New Alexandria, die eine relativ mhm. wichtige und große Stadt auf Reach ist. Ähm, genau, er... Da, da kein anderes Ziel in der Nähe ist, beschließt er, auf die Stadt zuzugehen und trifft zufälligerweise auf die Evakuierungstruppen, die gerade dabei sind, Zivilisten von, ähm, aus der Stadt New Alexandria uh-huh, zu eskortieren. Uh-huh. Genau. Ähm, allerdings ist es so, dass die Ziviltransporter unter heftigen Beschuss der Allianz geraten und ähm, diese also unbedingt, also die Allianz unbedingt ausgeschaltet werden muss, bevor die Ziviltransporter starten können. Ähm... Genau, einer der Marine-Offiziers, den sich Six anschließt, ähm, beschließt, eine Raketenbatterie wieder ins ähm, Laufen zu bringen, mhm. mit der die Allianz-Flugtruppen äh, abgewehrt werden können, damit die Ziviltransporter starten können. Das gelingt auch, die Raketenbatterie kann wieder aktiviert werden, allerdings wird wieder ein Ziviltransporter dabei abgeschossen. Ja. Ähm, Im Zuge dieser Mission gelingt es Noble Six wieder auf die übrigen Teammitglieder von Noble ähm, zu treffen, Sie, mhm. die, Truppe, die Truppe wird zusammengeführt und Norbert 6 muss den anderen leider beichten, dass George sich für die Mission geopfert hat. Ja, ähm, in der Zwischenzeit sieht man, wie ein Supercarrier über New Alexandria auftaucht und New Alexandria wird bereits durch die Allianz verglast. Das heißt, die machen keine halben Sachen, die sind dazu bereit, mhm. ähm, die Stadt dem Erdboden gleich zu machen. Ähm, Alle wichtigen Posten wie das MND-Gebäude. Das MND-Gebäude ist das Gebäude des Militärischen Nachrichtendienstes UNSC und die Schwertbasis Mhm. werden evakuiert. Ähm, Die Schwertbasis soll dabei auf Anordnung von Colonel Holland zerstört werden, damit die Allianz nicht an die sehr, sehr wichtigen Daten kommt, die sich auf der Schwertbasis befinden. Ähm, Team Noble wird befohlen, einen Atomschutzbunker aufzusuchen, ähm, durch den sie dann auch zur Schwertbasis gelangen. Ähm, auf dem Weg zu diesem unterirdischen Bunker der Schwertbasis wird Spartan, Cat, also Catherine, aber aus dem Hinterhalt von einem Allianz-Scharfschützen getötet. Und zwar mit einem direkten Kopfschuss. Ähm, Mhm. Überlebenschance gleich null. Ja, ähm, obwohl die Zeit knapp ist und ähm, die die Stadt bereits durch die Allianz verglast wird, gelingt es dem Team ähm, den Atomschutzbunker zu erreichen und Carter schafft es noch, den leblosen Körper von Cat zu bergen. Ja, ähm... Richtig, also dazu sei gesagt, die beiden hatten eine relativ enge Bindung zueinander, aber dazu kommen, ja, das wir, merkt man auch. Genau, dazu kommen wir glaube ich später noch. Ähm, ja, und im Bunker trifft Team Noble dann auf Dr. Horsey.
1: Genau.
0: Richtig, ähm, ja, und Horsey offenbart denen, dass gar nicht die, Z- die Zerstörung der Schwertbasis das primäre Ziel war, sondern... Ähm, dass äh, Horzi eine sehr hochentwickelte KI entwickelt hat mit dem Namen Cortana. Halo-Spieler kennen Cortana <lacht> oder auch Windows-Nutzer. <lacht> ja, genau. Ja. Genau, ähm, mithilfe von Cortana hat ähm, Horzi auf einer Ausgrabungsstätte direkt unter der Schwertbasis geforscht, und zwar Blutfetter artefakte
1: ähm, Kann man hier eigentlich schon erwähnen, dass äh, Cortana ja. auf Horzi basiert?
0: Ja, klar, sicherlich, also ähm, kann man machen. Weil es ja
1: meistens so, dass die KIs tatsächlich auf äh, Personen bezogen sind, also da steckt dann wirklich ein Mensch dahinter und in dem Fall war es halt Halsey selber.
0: Genau, also Halsey war quasi das Vorbild für ihre eigene KI, ja. Mhm. Ja. Ähm, genau. Und zwar haben Cortana und, also beziehungsweise Dr. Horzi hat mit Cortanas Hilfe an Blutsväter-Artefakten geforscht, mit einer, also eine, eine Städte der Blutsväter, die sich quasi direkt unter der Stadtbasis mhm. befunden hat. Und deswegen verfügt Cortana über sehr, sehr wichtige Informationen. Und jetzt... Also
1: aufhinein eine Sache, die ja. der Allianz keineswegs in die Hand fallen darf. Richtig.
0: Und jetzt wird das übrige Team, bestehend aus Emil, June, ähm, obwohl, nein, eigentlich nur im, nur Six, Carter und Emil werden damit beauftragt. Cortana... Mhm. Ähm, zu einer Werft zu bringen, an, an der die Pillar of Autumn liegt, war das, glaube ich, ne?
1: Auch oh, wieder ein recht bekanntes Schiff, ja.
0: Richtig, richtig, der wichtige, ein wichtiger Kreuzer, der mhm. Mars, ähm, Und zwar sollen die drei mit ähm, Commander Keys zusammenstoßen mhm. und ähm, Keys die KI übergeben, damit diese in Sicherheit gebracht werden kann. Genau. Carter befiehlt in der Zwischenzeit June, Dr. Holt, sie in Sicherheit zu bringen und die andere und die und der Rest des Teams, also Carter. Emil und Six machen sich auf den Weg zur Pillow of Autumn. Mhm. Ja. Ähm, ja, möchtest du weitermachen? Ja, klar.
1: Okay. Genau, also ähm, der Auftrag ist klar, sie müssen jetzt die KI einmal rüberbringen. Und äh, die werden dann halt wirklich beschossen. Und auch da ist dann der Kater so weit, dass er ja, der nächste ist, der sich opfert. Weil die werden Richtig. halt stark beschossen. Ja. Und ähm, er entscheidet mit dem Pelican, mit dem sie unterwegs waren, in diesen Scarab, von dem die beschossen werden, einfach reinzufliegen und den zu zerstören, damit Ähm, halt die anderen sicher sind. Nur
0: kurz als Verständnis zum Verständnis. Ein Pelican, das sind quasi ähm, wichtige Flugtransporter der UNSC. Aber ähm, kampfunfähige. Kampfunfähige. Die haben ja kaum Bewaffnung. Richtig. Und ähm, die Scarabs, das sind quasi ähm, Waffenplattformen der Allianz, die ähm, ja, Truppen beherbergen und eine sehr starke Plasmakanone besitzen. Ähm, ja, eine Belagerungsmaschine eigentlich, wenn man möchte. Mhm,
1: genau, das trifft es ganz gut. Ja. Okay. Genau. Und, ähm, genau, und tatsächlich bleiben jetzt nur noch Emil und Six als letzte Spartaner, also aus dem Noble-Team, ja. äh, übrig. Genau, und, ähm, das gelingt denen auch tatsächlich zu Werft zu kommen, wo die Pill of Autumn ja. sich be- äh, befindet. Und, ähm, ist aber so, dass dann auch da schon ein Supercarrier auf dem Weg hin ist. Ja. Und, ähm, genau, und die wollen halt natürlich, dass das Ganze nicht zerstört wird, und, ähm, genau, und die wollen halt, im Endeffekt ist das Ziel von Six und von äh, June ist es, die Pill of Autumn zu schützen. Dass die weg können, und, ähm, sie suchen halt wirklich einen Weg, den auch zu zerstören, und dann war halt diese, <lacht> Riesenwumme, ist ja so ein Massenbeschleuniger, ist das ja, sogar. Genau, haben ja, sie dann gefunden. Eine Railgun. Eine Railgun, genau. Ja. Haben sie dann gefunden und mussten ihn ins Laufen bringen, um halt ähm, diesen Supercarrier abzuschießen. Was denn dann auch gelingt, habe ich sonst richtig ja. in Erinnerung? Genau. Ja, Den gelingt so das auch. Ähm, Aber also,
0: ähm, ich, also, es ist ja so, dass mh. Emil ähm, und Six trennen sich ja. Ähm, Six hält die Bodentruppen ähm, auf, also die dann mit ihren Landungskapseln hält er die in Schach, genau. Mh. Und Emil macht sich auf den Weg zum Massebeschleuniger. Ähm, schafft das auch mit dem Massebeschleuniger, den, den Supercarrier zu zerstören? Aber was passiert dann?
1: Genau. Ähm, genau, ich weiß jetzt, dass der Six bleibt ja zurück.
0: Ja, nein Emil, mhm. also dann Emil wird ja also die, die Landungstruppen, also ja, ja. Ähm, werden ja leider immer zahlreicher und ähm, Emil wird dann von zwei Zeloten umzingelt oder von mehreren Zeloten sogar. Ja, und äh, ihm gelingt es alle Zeloten auszuschalten, mhm. also Respekt dafür, ja, aber leider lässt <lacht> er lässt Emil sein Leben dabei ebenfalls. Ja, er wird auch getötet, also wenn eine Partikelschwert durchbohrt wird. Mhm, mhm. Ja. ja. Genau.
1: Und äh, die Pillar of Autumn schafft dann auch wirklich zu starten, also zu verschwinden, aber auch mit da Cortana wieder unter dem. Gepäck. Mit dem Cortana, genau, weil das hat ja dann im Endeffekt der Junior ähm, überbracht.
0: Nee, nicht June. Äh, Six, okay. hat ja, Six. Six hat ja. Six hat ja Commander Keys Cortana ausgehändigt. Mhm. Und ähm, ja, nachdem nachdem Six dann äh, wie gesagt seinen Auftrag erfüllt hat, sind dann weitere Landungstruppen auf der Werft gelandet und ja. Six sagt Commander Keys, lebe wohl. Macht dich auf die Socken, ich kümmere mich um die Bodentruppen. <lacht> genau,
1: ja. und ähm, auch wieder eine sehr, meines Erachtens, epische Szene, weil mhm. der, ähm, man spielt es ja selber, und ähm, man weiß eigentlich, man kann den Kampf nicht gewinnen. Man kann auch so viele Eliten, Gegner mitnehmen, wie es geht, aber ja. man gewinnt diesen Kampf leider nicht. Genau, und Richtig. da wird dann auch beschrieben, dass am Ende, also, Steht's halt auch geschrieben, dass am Ende auch der Six einem Ziloten im Kampf unterliegt. Auch durch das Plasmaschwert.
0: Ja, ganz genau. So steht es geschrieben. Richtig. Reach ist verloren, der Planet wird verglast. Ähm, ja, es sterben etliche Soldaten und Millionen von Menschen. Ähm, die Allianz hat es geschafft, den Planeten zu vernichten, aber ein kleiner Hoffnungsschimmer konnte entkommen. Gott, ähm, Genau, Cortana, die Pillar of Autumn, die quasi zum neuen Hoffnungsträger der Menschheit wird. Und ähm, viel, also Halo-Fans wissen es natürlich schon, aber an Bord des Schiffes befindet sich eine Figur, die für den weiteren Verlauf der Reihe enorm wichtig wird. Und zwar. John. Genau, John 117, der Master Chief. Ja. Richtig. Ja, ähm, soweit, so gut. Wir haben die Story jetzt nur grob umrissen. Ähm, wirklich, man hätte noch ein bisschen weiter ins Detail gehen können. Wir gehen mhm. aber gleich bei den, bei den Spartanern, beim Team Noble noch ein bisschen ins Detail. Ähm, mal so eine kleine Frage am Rande, Patrick. Ähm, mhm. Halo ist ja eine Franchise mit ähm, vielen Auf und Abs, sagen wir mal so. Oder sagen wir eigentlich, ja. war, war die bis zu dem Zeitpunkt, als Bungie noch Entwickler war, eine ähm, Reihe mit sehr beständiger Qualität, mit, mit guter Qualität. Das ähm, wie ist denn deine persönliche Meinung zu Halo Reach als Game?
1: Das war doch auch das erste tatsächlich von Free for Free Industries, oder?
0: Ähm, nicht direkt, also Bungie hat das noch entwickelt und dann wurden später, mhm. das war quasi so in der Übernahmephase, in der Übergabephase genau. von Bungie. Aber das ist und auch das ist
1: auch auf jeden Fall ein Teil, das merkt man im Spiel aber auch an. Also, ja, ähm,
0: ähm, aber nicht unbedingt negativ.
1: Nein, im Gegenteil. Ja. Also Reach ist, denke ich mal, auch der Teil, mit dem wir persönlich am meisten Zeit verbracht haben auch was Story anbegeht, den haben wir wirklich in jedem Schwierigkeitsgrad durchgespielt Ja. und ähm, ich muss auch sagen, da kamen ein paar feine Extras mit rein, zum Beispiel ja. du hast ja dann neben deiner Bewaffnung hast du noch die Extras gehabt, wie beispielsweise Panzerung mhm. ähm, genau und äh, das Bubble Schild war aber erst später
0: ja, aber ein Schild hattest du auch, du hattest ein Panzerungsschild genau. ja du genau, hattest... das war ja dieses Schild wo ja. du... mhm. Dann hattest du noch Jetpack, hattest, hattest du noch als Fähigkeit, genau. Tarnung, ähm, diesen äh, Decoy, genau den Klon, den, 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 den mhm. du wegschicken konntest. Mhm. Ähm, ja Und ähm, was ich an dem Spiel gut finde, ähm, wenn man jetzt mal gerade die anderen drei Teile gezockt hat, also Halo 1, Halo 2, Halo 3 und Halo 3 ODST, ja, die ja, ja vorher rauskamen, ähm, war bei Halo 3 ODST schon der Fokus auf die Story stärker ausgeprägt als bei den anderen Teilen davor. Und bei Halo Reach mhm. wurde nochmal eine ganze Ecke drauf gelegt, finde ich. Nochmal eine ganze Schippe obendrauf dann gelegt. Dann hast du. Genau. Weil, weil man sich mehr Mühe gegeben hat, eine, eine Story zu erzählen. Und das war für die Halo-Reihe eigentlich ungewohnt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, ja genau, und eben weil ähm, man so einen etwas stärkeren Fokus auf die Story und auch auf die Figuren gelegt hat, habe ich den Teil persönlich in sehr guter Erinnerung.
1: Ja genau, weil im Endeffekt ist ja dann auch äh, John... Also das Barton 1.1.7 ist ja äh, relativ oberflächlich, schon immer gewesen. Ja. Äh, später hat man das ein bisschen aufgelockert mit den ganz, ganz neuen Teilen, ja. aber wenn man Halo 1, 2 und 3 betrachtet, wirklich sehr oberflächlich und hier ja. kann man wirklich versucht, jedem Charakter auch seine persönlichen Züge zu geben, seine Eigenschaften, seine Spezialfähigkeiten, wer ist wo wirklich gut und das muss ich sagen, ja. ist auch gut umgesetzt
0: worden. Vor allen Dingen, weil doch jeder Sparta- Spartaner im Laufe seines, ähm, der Story mal den Helm absetzt. Also nicht jeder, aber viele Figuren bekommen auch endlich mal ein Gesicht. Man sieht auch, hey, dahinter mhm. steckt eine, eine Figur, ein Mensch mit, mit, ähm, ja, mit, mit Wesenszügen, ein Charakter halt. Und das äh, mhm. fand ich persönlich sehr gut. Ja. Aber, wo wir gerade beim Thema Charaktere sind, ja. ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, auf das Team Noble einzugehen, die ja quasi die tragende Kraft des äh, Spiels sind. Du hast was, ähm, zum Commander des Teams, äh, ähm, zusammengetragen. Genau. Zu Noble 1. Zu Noble 1, genau. Also, Carter. Haben wir, glaube ja. ich, schon öfters
1: rausgehört, der Commander, also der Chef im Team. Ja. Und, ähm, auch einer der Spartan 3. Über Spartan ja. bekommst du ja dann später mehr. Richtig. Und, ähm, der war von Anfang an schon immer ein geborener Anführer. Genau. Jetzt kurz zu dem, dass Carter, ähm, wurde auch, das kommen wir auch dann erzählen wir auch ein bisschen mehr wichtig mhm. ist bei dem Programm, dass die wirklich als Kind entführt worden und zu Spaten ausgebildet wurde dazu kommen wir dann später mehr genau und äh, er selber ist geboren worden am 27.08.2520, auf den äh, sogenannten Biko in den, oder auf Biko äh, geboren ja. worden und ähm, war bis zur Entführung, also das ist ja meistens so im Alter von 6 äh, hat er da gelebt und ist dann halt auch ausgebildet worden
0: ähm, ja, mhm. genau. Ähm, ich glaube, es, es gab einen kleinen Unterschied zwischen dem Spartan-2- mhm. und dem Spartan-3-Programm, ähm, der in dem Fall aber nur eine unwesentliche Rolle spielt. Ähm, beim Spartan-2-Programm wurden Kinder halt entführt und mhm. durch Klone ausgetauscht und beim Spartan-3-Programm wurden vollweise rekrutiert, die quasi keine Erziehungsberechtigten mehr hatten. Aber, wie gesagt... wird es noch weniger aufhört. <lacht> genau, nur, ein klein, nur, ein nur ein eine kleine Korrektur am Rande. Eigentlich so nicht wichtig, aber jetzt haben wir weiter.
1: Entführt ist entführt. Ja, korrekt. <lacht> genau, also er wurde entführt und ist dann halt ähm, zum Spartan ähm, ausgebildet worden. Mhm. Genau. Was man halt als Merkmal tatsächlich mit reinnimmt, ist, dass sich bei der genetischen Manipulation von ihm die Augenfarbe intensiviert hat. Mhm. Und dadurch dann halt wirklich dunkle Augen bekommen hat. Genau. Ähm, er wurde auch von Anfang an als Anführer ausgebildet. Weil er sich auch sehr schnell als Anführer herausgestellt hat. Mhm. Und, ähm, genau. Eigenschaften von ihm ist auch, dass er immer ruhig bleibt. Mhm. Selbst wenn sich das Schlaggeschehen äh, wendet, er hat immer einen kühlen Kopf und, ähm, das macht halt, wie gesagt, den Anführer einfach aus. Wendepunkt in seiner Karriere war auf jeden Fall eine Schlacht, die am 22.04.2552 stattgefunden hat, an dem der alte Six gestorben ist. Ja. Also, Somme 293. Und, ähm, er hat sich maßgeblich auch die Schuld mit drangenommen, weil er hat auch gemeint, dass dieses äh, Noble-Team damals viel zu schlecht vorbereitet wurde auf das, was man da, was sie erwartet hat. Mhm. Und ähm, man hat dann noch lange überlegt, ob man ihn überhaupt wieder in ein Team integrieren soll oder nicht. Man hat auch auf psychologische Tests und alles verzichtet bei ihm und ähm, man hat tatsächlich dann entschieden, dass man ihn zur Rehabilitation wieder dem neuen Noble-Team zuteilt und das auch wieder als Anführer. Okay. Genau. Ja. Und äh, wie eben besprochen, ist er halt im Kampf um Reach
0: ums Leben gekommen. Gefallen, ja. Ähm, ja sonst keine weiteren Informationen?
1: Nichts. Was jetzt... Okay, man kann natürlich darauf eingehen, dass halt... Äh, man weiß es ja auch, dass die meisten Sparten dann auch dementsprechend groß sind. Ja. Der war natürlich als Sparten dann tatsächlich fast zwei Meter neun groß, mhm. was halt schon groß ist. Und dass sie halt auch dementsprechend viel äh, Körpergewicht dann drauf ja. haben.
0: Weil es halt einfach Schränke sind, auf
1: gut Deutsch gesagt. Ja, ja. Und äh, auch kurzer Fakt hier am Rande. Ja. Witzig ist ja, dass Spartans im Kampf nicht sterben.
0: Ja, richtig. Ja. Genau, also in Anführungsstrichen. in Anführungsstrichen. Um
1: halt die Moral der Truppe groß zu halten, wird halt immer genau. davon gesprochen, dass sie
0: ähm, vermisst sind. Genau, Missing in Action Nur steht ja immer in der Akte. M-M-A. Ja, genau. genau. Ja. Also ein Spartan stirbt nicht. Ich meine, viele Spartans, die wahrscheinlich ihre Kameraden im Kampf haben, sterben sehen, werden dir was anderes erzählen. Aber in den Akten steht dann immer Missing in Action, ja. Ja, ähm, wenn das alles zu Kater war, dann würde ich mit dem Second in Command weitermachen, mit ähm, Mhm, Lieutenant Commander Catherine B320, auch Cat genannt. Ähm, Ein Zitat aus dem Spiel beschreibt ihre Figur eigentlich ganz gut, und zwar, sie ist brillant, es gibt keine technischen Hürden, die sie nicht überwinden könnte, aber ihr Kuriosum grenzt an Befehlsverweigerung. (lacht) Zitat Dr. Catherine Horsey. Ähm, Kat wurde am 30.01.2530 auf New Harmony in Monastir geboren ähm, und in der Beta-Kompanie zu einer Spartan 3 ausgebildet. Mhm. Ähm, Sie ist die stellvertretende Kommandante des Noble Teams, wie wir schon mehrfach erwähnt haben. Ähm, Zum Zeitpunkt der Handlung von Halo Reach war sie 22 Jahre alt, ähm, 205 Zentimeter groß und 111 Kilo schwer. Also eine eine richtige Powerfrau. Oder Aha. eine ganz normale Durchschnittsrussische Babuschka. <lacht> oh. <lacht> Nein. Ähm, genau, ja. Äh, zu ihrer Hintergrundgeschichte sei gesagt, dass ihre Mutter ähm, an Krebs starb, als Cat erst sechs Jahre alt war. Ähm, mhm. Von dort an wurde sie von ihrer Großmutter aufgezogen, bei der es sich um eine ähm, im Ruhestand befindliche UNSC generalin handelte.
1: Was für ein Zufall.
0: Ja, ähm, allerdings, wie man, wie man jetzt vielleicht denkt, hat das den Einstieg ins Spartan 3 programm nicht erleichtert, sondern sogar erschwert, weil ähm, mhm, die m-m. Großmutter hatte, hatte Einfluss im UNSC, auch innerhalb ihres Ruhestands und ähm, war grundsätzlich gegen den Einzug im Spartan 3 programm Allerdings ist die dann ähm, auch mhm. darauf verstorben, ähm, mhm. und zwar bei einem, bei einem Rebellenaufstand. Ähm, Nein, Moment, Quatsch, nicht bei einem Rebellenaufstand, sondern als die äh, Kolonie okay. New Harmony angegriffen wurde durch die Allianz, ist die Großmutter mhm. von Cat ebenfalls verstorben, woraufhin Cat dann offiziell zur Vollweise wurde und für das Spartan-3-Programm rekrutiert wurde. Ähm, ja, Auch sie hat hervorragende Ergebnisse während ihres Trainings vorzuweisen gehabt und wurde ähm, relativ zügig dem Team Noble zugeteilt. Ähm, War zusammen mit ähm, Spartan Carter einer der ersten Mitglieder des Team Nobles, Ähm, quasi das Originalteam, wenn man so möchte. Auch sie gibt sich die Schuld an dem Tod von ähm, Spartan Tom A293, der bei einer Mission ums Leben kam. Ähm, Obwohl die Mission im Nachhinein ein Erfolg war, ähm, geben sich die beiden halt schwere Schuld an dem Tod. Wenn man aber Commander Holland glauben darf, oder Colonel Holland, ähm, Mhm. war keiner von den beiden an dem Tod verantwortlich von Tom. Weil ähm, derjenige, also Tom, war einfach komplett unvorbereitet, hat die Befehle ignoriert und ist, ohne auf Verstärkung zu warten, ähm, einem feindlichen Trupp hinterhergelaufen und ist bei dem Feuergefecht ins Kreuzfeuer geriet, äh, geraten und dabei ums Leben gekommen. Also trifft ja. eigentlich keinen die Schuld. Ja, ähm, zu Cat sei noch gesagt, dass sie bei der Mission nicht nur ihren Kameraden, sondern auch ihren rechten Arm verloren hat, als sie mit einem Banshee kollidiert ist, beziehungsweise sie wurde von einem Banshee gerammt. Hat aber ihren rechten Arm mhm. verloren, der dann durch eine vollbewegliche Prothese ausgetauscht wurde. Den sie eigentlich, Der ist über ein Neuralinterface mit ihrem, mit ihrem Nervensystem verlinkt und den kann sie ganz normal benutzen wie ihren Originalarm. Ja.
1: <lacht> Hier sollte man natürlich wieder erwähnen, dass wir im Jahr 2500 sind, aber ja, Richtig. ist ja sowas wahrscheinlich mittlerweile Standard.
0: Ja, wobei man schon sagen muss, dass die, die Technologie, ähm, ich meine bis jetzt auf so relativ praktisch Sachen wie ein Slipspace-Antrieb, bei bei Halo schon bodenständig ist, im Großen und Ganzen.
1: Ja, schon, das muss man sagen. Aber darüber Also es ist ein realistisches Zukunftszenario. Ja,
0: schon. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja. Aber ich denke mal, da reden wir vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt drüber. Mhm. Ähm, Aber ja, ist grundsätzlich eigentlich relativ bodenständig. Ähm, Genau. Cat ähm, hat, wie schon angedeutet, überragende technische Fähigkeiten und ähm, hat auch im Nobel-Team äh, illegale Modifikationen an der sogenannten Mönchier-Rüstung vorgenommen, die sie eigentlich niemals hätte vornehmen dürfen. Aber mhm. aufgrund der Unentbehrlichkeit der Spartaner und ähm, der hervorragenden Leistungen hat das UNSC immer beide Augen zugedrückt. Ja, ähm, richtig. Also von ihrer Persönlichkeit sagt man, dass sie ein sarkastischer Mensch ist mit einer gehörigen, äh, einer gehörigen Portion trockenem Humor. Und ähm, dass sie aber auch einen sehr scharfen Verstand hat und sehr athletisch ist. Ähm, ja, Nein. Sie wird als inspirierende Strategin beschrieben, die unfassbar neugierig ist. Und zwar so neugierig, dass es häufiger zu Problemen führt, dass sie dann auch mal in, in Akten rumschnüffelt, die sie eigentlich überhaupt nichts angehen. Ähm, so als kleiner Sidefact Über Noble Six, also über den Spartaner, den man dann im Spiel spielt, der der neue mhm. Six wird, wird ja berichtet, dass ähm, viele Teile seiner Akte geschwärzt sind. Es gibt nur zwei Leute, die die Inhalte, die, die, die unzensierten Inhalte kennen, und das sind Kater und Cat. <lacht> also, Cat hat auf jeden Fall, ähm, ja, ist sehr neugierig und schnüffelt halt auch in Sachen rum, die, die sie eigentlich nichts angehen. Ähm, ja. Wie gesagt, sie steht Kater A25 halt sehr nah, weil die beiden schon sehr, sehr viele Einsätze miteinander durchgemacht haben und quasi das original Noble Team sind. Ähm, ja, ihm gegenüber ist sie absolut loyal, und würde für ihn das Feuer gehen. (lacht) Ähm, Und äh, ja, das ist eigentlich... Ihre Lieblingswaffe ist die M6G-Pistole, die Mhm. sie nach wie vor mit ihrer dominanten Hand benutzt, also mit ihrer Prothesenhand. Und äh, das war eigentlich soweit alles, was ich zu Cat gefunden habe. Ja, auch sie Mhm. ist dann im Kampf äh, um Breach gestorben, als sie, wie wie vorhin schon ähm, aufgeführt, von einem Allianz-Scharfschützen aus dem Hinterhalt getötet wurde. Und äh, ja, das war's. Dann auch schon mit Cat.
1: <lacht> <lacht> genau. Dann steige ich gleich mit dem Global 3 rein. Ja. Das wäre dann der äh, June. Ja. Also der A 266. Genau. Er wurde am 28. Februar 2524 geboren und wurde am also um 2531 dann entführt für das klar Spartan 3 Programm. Genau. Und ähm, June selber ist ja Scharfschütze, das haben wir ja schon erwähnt. Mhm. Und ist primär für die Aufklärung zuständig. Und ähm, genau. Er ist dann Teil von dem äh, Noble Team geworden. Und man muss halt zum äh, ihm selber sagen, dass das halt an sich für einen Scharfschutz eine sehr ungewöhnliche Eigenschaft ist, er ist sehr gesprächig. Also er unterhält die Leute gerne und ähm, auch das widerspricht normalerweise den Vorschriften, aber da wird genauso wie bei Cat auch drüber hinweg gesehen, weil einfach da, ähm, klar, ja. man braucht viel Supersalte hatten. Genau, und ähm, er überzeugt halt wirklich mit herausragenden Leistungen. Was ich interessant fand, ist, dass der June anscheinend tatsächlich über posttraumatische Belastungsstörungen leidet mhm. und dahin auch immer wieder rein hineinfällt. Und ähm, er hat dann schon ein paar Therapien gemacht und äh, genau, klar, da hat sich die dann wahrscheinlich bei seinen Einsätzen hinzugezogen. ja Und auch da hat Holzi ein äh, Zitat über ihn und sagt dann, June, also Nobel 3 als Scharfschütze, sind seine Fähigkeiten unerreicht. Auf diese Mission kann Reichweite ein Luxus sein, den er sich aber nicht leisten kann. Mhm. Weil da ging es ja wirklich um Geschwindigkeit.
0: Ja, richtig.
1: Ein sehr interessanter Fakt über June ist, er hat tatsächlich die Schlacht um Reach
0: überlebt. Mhm. Weil er damit beauftragt Und, wurde, um, Dr. Horst in Sicherheit zu bringen.
1: Genau. Ja. Und bei June ist es so, dass er Dadurch, dass er halt die Schlacht überlebt hat, als einziger auf dem nobel team er später für das baden vier programm mitbeteiligt war. Er hat dann ähm, die Auswahl der Rekruten übernommen mhm. und zum Teil natürlich auch mit ausgebildet. Äh, interessant ist auch, dass er auch dahingehend äh, die ODS- ODSTs mit ausgebildet bzw. ausgesucht hat. Also mhm. sozusagen die. Super Polizei. Ja, also das sind
0: innerhalb des Marine Corps quasi die Höllenhunde, die so die Drecksarbeit erledigen, könnte Mhm. man sagen. Ähm, Die werden, also ODST sind die Orbital Drug Shop Troopers, das sind quasi, Mhm. ähm, ja, auch Elite-Soldaten, muss man dazu sagen, sehr, sehr gut ausgebildete Soldaten. Und die waren eigentlich, bevor die Spartaner auf auf den Plan getreten sind, die, äh, ja... Die Bosse, sozusagen. Ja, genau. Ja, und ähm, die werden mit Landungskapseln direkt im Feindesgebiet runtergeschmissen und äh, schlagen schnell und hart zu. Ja. Ja. Ja, weiter? Genau, das war es im Grunde, das, was ich meine. Gibt es denn irgendwie auch... ähm, Ich kann mir vorstellen, wenn ich mich jetzt versuche, in die Lage von Jun zu versetzen, klar, er hat eine wichtige Mhm. Aufgabe von Carter gekriegt, er sollte Dr. Horzi... Eskortiert, ne, und, ähm, aber er hat als einziger, als einziger Nobel die Schlacht überlebt, ähm, mhm. g- Gab es da keinen Querverweis irgendwie, dass er sich Schuldgefühle macht oder, ähm...
1: Ich denke mal, das sind dann diese posttraumatischen Belastungsstörungen, ah, die er
0: davon getragen okay. hat. Ja, das kann natürlich sein.
1: Genau. Also steht dann tatsächlich, dass er dann auf durch den Einsatz von Reach diese äh, posttraumatische Belastungsstörungen zu, äh, zugezogen hat, mhm. und der auch dann immer wieder in Therapie ist, aber tra- tatsächlich auch immer wieder Rückfälle hat. Mhm. Also es ist, genau. Ja. Thema, was ihn da sein Leben lang wohl
0: begleiten wird Ja, okay So viel zu Jun ähm, Kommen wir zu Noble 4 Spartan Emil A239 ähm, Er bekleidet den Dienstgrad eines Warrant Officers ähm, Er wurde auf Luxor Eridanus geboren Zufälligerweise dieselbe Heimat wie John 117 ähm, mhm. Beide sind auf demselben Planeten geboren worden ähm, Emil war zum Zeitpunkt der Handlung 29 Jahre alt 208 cm groß und 106 Kilo schwer. Für einen, Sparta- äh, für einen Spaten eigentlich ähm, eher ein unteres Mittelmaß. Mhm. Ähm, Emil war sehr jung, als seine Eltern während der Aktivitäten eines Rebellenaufstands getötet wurden. Ähm, ja, und daraufhin hat sein älterer Bruder die Fürsorge für ihn übernommen und sich um Emil gekümmert. Ähm, Im Jahr 2530 wurde Emils Heimatplanet Planet aber durch die Allianz verglast. Ähm, beide Brüder haben es geschafft, zu einem Evakuierungsschiff zu kommen. Ähm, jetzt war da aber das Problem, dass nur noch ein Platz im Evakuierungsschiff verfügbar war und Emils älterer Bruder sich für seinen jüngeren Bruder geopfert hat und auf dem Planeten geblieben ist. Ähm, mhm. Dieses Ereignis hat Emil nachhaltig traumatisiert und tiefe Narben in seiner Psyche hinterlassen. Ähm, Somit war er dann auch vollweise und wurde ebenfalls für das spartan 3 programm rekrutiert und in der Alpha-Kompanie ausgebildet. Ähm, ja, was gibt es über Emil zu sagen? Er wird als gemeinhin psychisch stabil betrachtet. Er hat eine, er hat eine sadistische Ader. Er ist brutal. Er ist aggressiv. Ähm, er ist auch der einzige Spartan neben Noble 6, der seinen Helm niemals abnimmt und stattdessen eine, mhm. eine Totenkopfratze in ähm, den Helm reingeritzt hat mit seinem Kukri. Ähm, ja, also für die, die es nicht wissen, ein Kukri ist ein ähm, großes Kampfmesser mit einer leicht nach innen gebogenen Klinge. Es kommt ursprünglich aus dem südpazifischen Raum und ähm, wurde da von Guerillakämpfern verwendet und ähm, ist durchaus dazu in der Lage, Körperteile abzuhacken, weil es eine sehr ja verstärkt, also eine, durch die Biegung ähm, die natürliche Hiebwirkung quasi verstärkt. Ja, Soviel zum Kukri. Ähm, zu Emil habe ich ein Zitat gefunden, was seinen Charakter eigentlich sehr, sehr gut zusammenfasst, beziehungsweise in seinem Dossier steht. ähm, Emil ist dankbar dafür, dass er das Loch in seinem Herzen mit den toten Körpern der Allianz-Soldaten füllen darf. (lacht) 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 Ähm, Deswegen ist er regelrecht in seiner Arbeit als äh, Spartaner aufgegangen, weil ähm, für ihn war der Kampf gegen die Allianz eine persönliche Vendetta. Ähm, Seine Trainingserfolge während des Spartan-3-Programms waren absolut beachtlich. Ähm, Er hat mit 13 Jahren das Programm quasi schon beendet wurde aufgrund seiner hitzköpfigen Art aber vom Rest der Kompanie getrennt und für speziellere Aufträge herangezogen. Er ist auch regelmäßig auf Headhunter-Aufträge gegangen. Das sind quasi Kopfgeldaufträge, aufträge auf die die Spartaner geschickt werden, um hochrangige Allianzsoldaten zu vernichten oder auch Rebellenführer. Ähm, ja, Er gilt als einer der letzten Überlebenden der Alpha-Kompanie, nachdem diese während, eine, während der sogenannten Operation Prometheus nahezu vernichtet wurde. Ja, Daraufhin wurde Emil dem Team zugeteilt. Ähm, ja. Emil ist ein Typ, der fest daran glaubt, dass es irrational ist, während eines Gefechts oder eines Krieges an seiner Menschlichkeit festzuhalten. Ähm, weil er der Meinung ist, dass das, ähm, es macht einen schwach. Äh, in einem Krieg gibt es keinen, keinen Raum für persönliche äh, Emotionen, für, für keine Gefühle. Und ähm, ja, er denkt, dass das einen verwundbar macht. Ähm, er führt seine Kämpfe schnell, aggressiv und laut um zu demonstrieren, dass ähm, er sich nicht vor dem Feind fürchtet. Er macht das also auch für sich selber. Er geht halt wirklich Karacho in den Kampf rein, um sich selber zu demonstrieren, ich habe keine Angst vor den Scheißern. Ähm, Ja, aber er macht das auch aus einem Zweck. ähm, Das ist nicht einfach nur Sadismus und Brutalität, Mhm. sondern er geht halt mit dieser aggressiven Art in den Kampf rein, um den Willen des Feindes, den Kampfeswillen, so schnell wie möglich zu brechen. Ähm, Ja, also er denkt halt... ähm, wenn ich meinen Gegnern Angst einjage, dann haben die irgendwann keine Moral mehr, um gegen uns zu kämpfen. Und damit hat er auch Recht behalten. Weil ähm, allein diese Erscheinung, die er mit seinem Totenkopfhelm hat, hat nicht nur seinen Gegnern Angst und Schrecken eingejagt, sondern auch seinen Verbündeten. Weil die Marines ähm, wirklich Schiss vor Emil hatten. Ähm, ja. Auch weil er mit normalen Soldaten und mit Zivilisten seine Probleme hatte. Weil er denen immer mit Skepsis und Argwohn begegnet ist. Mhm,
1: mh. Das Gegenteil von Carter.
0: Ja, schon. Ähm, Eigentlich sogar noch eher zu George, weil George ist quasi so der empathische Teil aus dem Team. Und Hm. gerade deswegen, weil Emil so diese leicht soziopathische Ader hat, oder was heißt leicht soziopathisch, (lacht) (lacht) gab es immer wieder Konflikte mit George, der halt deutlich ähm, in Anführungsstrichen sensibler war als er. Ja, ähm... Commander Holland zufolge war Emil für den, äh, für den Kampf ähm, gegen Aufständische, also gegen menschliche Rebellen, gänzlich ungeeignet. Weil ähm, erstens hat er auch eine, eine, ein persönliches Problem mit Rebellen, weil seine Eltern bei Rebellenaufständen ums Leben gekommen sind. Mhm. Und ähm, man hat ihn deswegen als untauglich eingestuft, weil wenn er mit derselben Brutalität gegen menschliche Aufständische vorgehen würde wie gegen die Allianz, würde das ein sehr schlechtes Bild auf die, auf die UNSC werfen und wäre medial nicht zu verarbeiten. Ich frage mich, warum? (lacht) Ähm, Genau. Eigentlich stand bei ihm auch eine psychologische Begutachtung aus und er hätte normalerweise gegen den Spartan Rosenda A 344 ausgetragen, die seinen Platz im Nobel team hätte einnehmen sollen. Ähm, Mhm. Aufgrund der Lage und der brenzligen Situation ist es aber nie zu dieser psychologischen Begutachtung gekommen, blieb weiterhin Mitglied von Team Noble. Ähm, ja, er mag schwierig sein, er hat eine harte Schale, aber er wäre ohne zu zögern für seine Kameraden gestorben und er hat auch George gegenüber einen tief sitzenden Respekt für sein gesamtes Team. Ähm, mhm. Ja, man sagt ihm nach, dass sein Wille unzerbrechlich ist und dass er im Kampf hat eine, unbe- äh, eine unentbehrliche Größe ist. Ja, ähm, Kleine Macke, die er hatte, war, dass er sehr gerne Gadgets und Waffen der Allianz gesammelt hat, nachdem die Schlachten gegen die gewonnen waren. <lacht> ja.
1: Jeder hat so seine Hobbys.
0: Ja. Ähm, genau, es wird gemutmaßt, dass er seinen Helm niemals abgenommen hat, weil sein Gesicht von Narben übersät war. Mhm. Ähm, ja, und obwohl er eigentlich der Grenadierklasse angehört, bevorzugt er eine Schrotflinte. Das hat folgenden Grund. Emil mag es nah und persönlich. Er will seinem Gegner ins Gesicht gucken, wenn er abdrückt. Für ihn ist das, äh, wie gesagt, ein persönlicher Rachefeldzug und äh, deswegen hat er sich für die Schrotflinte entschieden. Ja. Das war's zu Emil. Ähm, Mhm. Möchtest du dann mit Noble 6 weitermachen? Weil äh, theoretisch käme in der Reihenfolge jetzt George, aber jetzt habe ich so viel geredet, deswegen würde ich dir die Bühne wieder freigeben. (lacht) Okay. Ja,
1: Ja, klar, also ähm, machen wir erst 6 oder 5, kein Problem. Und zwar geht es jetzt, ähm, klar, um Noble Six, also um Spartan B312. Ja. Tatsächlich ist über den Charakter selber nicht viel bekannt. Das, über Spartan 6. Das hat wahrscheinlich
0: auch den Grund, weil ähm, ich denke mal, dem Spielercharakter möchte man halt äh, nicht zu viel Background geben. Aber, ja, genau. Aber erzähl weiter.
1: Da gab es aber dann auch ein sehr interessantes, oder auch ein paar interessante Fakten, die ich so dem. Zig selber nicht zugetragen hat und zwar eins, sagt äh, Horsey wieder selber. Mhm. Noble 6, die jüngste Ergänzung des Teams. Mann, Mann, so viele Schwärzungen. Sex hat ganze Milizen verschwinden lassen. Merkwürdig. Hypertödlich. Es gibt nur einen anderen Spartan mit dieser Beurteilung.
0: Mhm. John. Wer wird's wohl sein? John.
1: <lacht> <lacht> genau. Und, äh, es ist auch tatsächlich so, der Noble 6 selber, ähm, ist dann ausgebildet worden, aber tatsächlich als Einzelkämpfer. Also der war ja. nun die ganze Zeit ein Einzelkämpfer und eine reine Kampfmaschine. Und ähm,
0: Das ist interessant. Der ist auch wegen seinem... Mhm. Weil ähm, ich habe Reach jetzt vor kurzem nochmal angezockt, habe die erste Mission gespielt und ähm, in ja. dem Moment, wo man dem Team Noble quasi ähm, also sich anschließt oder angeschlossen wird, ja, ja. Ähm, sagt Carter zu Six keine Alleingänge. Mhm. <lacht> dann weiß man jetzt warum.
1: Ja. Und das ist tatsächlich so. Also auch hier wird wieder beschrieben, dass der geschaffte ganze militärische Kompanien hat er ausgelöscht über Alleingang und wurde auch öfters als Attentäter verwendet. Mhm. Und ähm, er muss wohl auch verdammtes Glück haben. Also klar, wenn man sowas tut, dann braucht man auch das ganze Glück. Ja. Und ähm, der wird dann beschrieben, dass der ähm, bevor er dem Noble Team zugeteilt wurde an diesem Saber Programm teilgenommen hat. Mhm. Also sprich als Testpilot. Ja. Was er dann später... Ja. Ja, zum Glück. Richtig. Also ja. das konnte er, genau. Und ähm, danach ist er dann auch schon dem Noble Team zugeteilt worden und hat halt mit denen, klar, um Reach ja. gekämpft. Okay. Wo er dann in der epischen Schlacht ums Leben gekommen ist. Mehr gab es tatsächlich nicht über Noble Six. Hm. Huh. Also mehr habe ich nicht rausgefunden. Ja,
0: okay. Das ist halt auch so ein bisschen plotty in Anführungsstrichen, mhm. dass man halt sagt, okay, vieles von der Akte geschwärzt, aber der ist Badass, weißt du? Mhm,
1: genau, also, klar, man. <lacht> ja.
0: Ja. ja, dann kommen wir auch schon zu Noble 5, ähm, zu George 052, ebenfalls Warrant Officer und eine Besonderheit, der einzige Spartan 2 des Team Noble. Mhm. Ähm, George wurde in Palhaza geboren, auf Reach, am, am 5.3.2511 und war zum Zeitpunkt der Handlung 41 Jahre alt, also auch mit Abstand der älteste Spartan. Ähm, er war 223 cm groß und 146 Kilo schwer, also ein richtiger Hühne. Mhm. Ähm, Zitat von June, George ist eine wandelnde Morddrohung. Niemand legt sich mit George an. <lacht> ja. George kann aufgrund seiner, weil er der einzige Spartan 2 ist und quasi dem, dem Ursprungsprogramm entspringt, auf über 30 Jahre Kampferfahrung zurückblicken. Mhm. Um, ja, Er wurde wie gesagt auf, in Palhaza geboren und wurde als Kind im Alter von sechs Jahren im Rahmen des Spartan 2 Programms vom UNSC entführt und durch einen Schnellklon ausgetauscht. Er wurde von der KI Deja und dem Chief Petty Officer Mendes zusammen mit den anderen ausgewählten Kindern auf Reach trainiert und ausgebildet. George war eines der wenigen Kinder, das die Prozeduren des Programms überlebte. Ähm, es gab ein prägendes Erlebnis während dieser Ausbildung. Und zwar ähm, hat ein Ausbilder seinen Namen falsch ausgesprochen. Anstatt ihn George zu nennen, wurde er Spanisch ausgesprochen, Jorge. Und George hat den Ausbilder daraufhin korrigiert und ähm, wurde mit einem Taserstab wegen Widerrede geschockt. Ja, und das war für George ein prägendes Erlebnis. Ja. Ähm, wie gesagt, er kann auf eine lange Karriere im, im, im Schlacht, also er hat viel Schlachterfahrung, kann auf eine lange militärische Karriere zurückblicken. Ähm, er wurde während eines Einsatzes schwer verwundet ähm, und wurde während dieser Rehabilitationsphase ähm, für das Team Nobel ähm, äh, rekrutiert. Ähm, mhm. Dabei wurde dann gesagt, hey, George ist so schwer verletzt, dass er nicht mehr am nicht mehr Schlachtgeschehen teilnehmen kann und in Wirklichkeit wurde er dann zum Team Nobel abkommandiert und das wurde dann geheim gehalten. Offiziell galt er als verletzt. Inoffiziell war er bei Team Noble. Ähm, ja, auch er war bei der Schlacht um Fumiroll dabei. Das ist die Schlacht, auch, bei der auf Spartan Tom verstarb. Und ähm, auch George bedauert den Tod von Tom sehr. Ähm, das Interessante bei George ist, da er auf Reach geboren und aufgewachsen ist, ähm, ich meine, Spartan, das Spartan 2 Programm ähm, fand ja auch auf Reach statt. Die, Sp- die Spartaner wurden ja auch auf Reach ausgebildet. Also kann man auch sagen, dass George auf uh, Reach aufgewachsen ist. Deswegen ist die Schlacht für George eine sehr persönliche Angelegenheit. Mhm. Ähm, das merkt man im Laufe des Spiels auch immer wieder. Ähm, weil er, manchmal gibt es so Situationen, in denen er regelrecht melancholisch rüberkommt. Weil, für, für, weil man merkt richtig, dass diese Schlacht ähm, auf ihm lastet. Na, so breite Schultern, wie er hat, <lacht> das Gewicht kriegt er nicht gestemmt. Das ist, <lacht> Und. Ja. Ähm, das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum er sich dann da, dazu entschließt, ähm, sich während der Mission als der Allianz-Supercarrier zerstört werden soll, zu opfern, ähm, weil er, ähm, ja, wie gesagt, es ist eine persönliche Angelegenheit für ihn, das ist eine persönliche Sache, er will den, den der Allianz zeigen, nicht mit mir Leute, wenn es sein muss, dann opfere ich mich für meine Heimatwelt, ja, das war dann der Grund, warum er sich wahrscheinlich dafür entschieden hat, auf dem Schiff zu bleiben, ähm, er hatte eine Eigenschaft, die nicht viele Spartaner hatten. Er hat sich Zivilisten gegenüber immer sehr höflich, freundlich verhalten. Er war eine empathische Person. Er war im wahrsten Sinne des Wortes dieser klassische sanfte Riese. Ähm ja, Und zu seinem Heimatplaneten Reach hat er eine tiefe Verbundenheit. Ähm er spricht fließend Ungarisch. Das mhm. liegt daran, dass ähm, neben Englisch ähm, auf Reach quasi Ungarisch noch die zweite, zweite Ansprache ist. Weil ähm, die ersten Kolonialisten, die auf Reach quasi Halt gemacht haben, waren Ungarn. Ja, ähm, Minenarbeiter. Ähm, er wurde nicht nur aufgrund seiner herausragenden Stärke und Physis bereits im Kindesalter als Spartan II ausgewählt, sondern auch aufgrund seiner vorausschauenden Denkweise und weil er stets einen kühlen Kopf im Eifer des Gefechts bewahren konnte. Ähm, ja, die 30 Jahre Erfahrung auf dem Schlachtfeld machten ihn zu, zu einem Fels in der Brandung, und er war ein absolut verlässlicher und unerschütterlicher Charakter. Ähm, ja, kleiner Fun-Fact noch: Laut Commander Holland war er ein hervorragender Kartenspieler, weil er ein sehr gutes Pokerface hatte. <lacht> sehr schön. Ja, genau, das wäre es soweit zu den Spartanern. Dann haben wir das ganze Team Noble durch. Und, ja. Ähm, ja, wir würden dann eine kleine Pause machen. Ähm, Und wenn wir dann wieder zurück sind, würden wir uns mit dem Spartan-Programm beschäftigen, genauer gesagt mit dem Spartan-2-Programm. Natürlich kommen wir dann auch auf das äh, Dreier-Programm zu sprechen. Mhm. Ähm, Wir würden über die Ziele des des Spartan-Programms sprechen, ähm, über die Augmentation, die biomechanischen Veränderungen, die damit einhergehen. Ähm, Dann kommen wir zum UNSC und wir beschäftigen uns noch ein bisschen mit mit der Hintergrundgeschichte der Rebellion. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Wir sind nach der Pause wieder für euch da, gestärkt und frisch. Wir hören uns gleich. Kurze Werbeunterbrechung. Kennen Sie das? Kaum haben sie ihr neues Eigenheim gebaut und schon greift die Allianz ihren Heimatplaneten an. Der Planet wird verglast, ihr Eigenheim zerstört und ihr funkelnagelneues Auto beschädigt und ihre gesamte Familie ist tot. Harte Zeiten. Sowas kommt immer häufiger vor. Doch wir von der Vertigo Insurance helfen, wo wir können. Egal ob Plasmaschäden am Neuwagen, ein verglaster Vorgarten oder der Tod eines geliebten Familienmitgliedes. Wir versichern alles, damit Sie für die richtigen Krisen des Lebens gewappnet sind. Vertigo Insurance. Hauptsache gegen die Allianz versichert. Werbung Ende. Hallo Leute, wir sind wieder zurück aus der Pause. Wir haben uns den Staub der Schlacht aus den Klamotten geklopft und können jetzt ähm, energiegeladen und ähm, allzeitbereit weitermachen. Genau, die Minierrüstung die haben, poliert. Die Minierrüstung <lacht> aufpoliert, die Schildgeneratoren aufgeladen. <lacht> Richtig. Genau. Wir, haben über, ähm, wir sind bei den Nobles stehen geblieben, beziehungsweise haben die Teammitglieder des Team Nobles beleuchtet. Mhm. Und wenn man über Team Nobles spricht oder über die Spartaner im Allgemeinen, dann muss man auch irgendwann über das Spartan-Programm sprechen. In dem Fall ist, es, ist sowohl das Zweier-Programm als auch das Dreier-Programm für uns interessant, da im Noble-Team eben Dreier-Spartaner, mhm. überwiegend Dreier-Spartaner vorkommen, aber auch ein Zweier-Spartaner. Ähm, deswegen bietet es an, wenn wir beide Programme ansprechen, natürlich mhm. eher auf das Zweite eingehen und vielleicht nur vergleichen, weil die Unterschiede letzten Endes eher gering sind aber doch interessant. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich den Anfang machen. Alles dann gut. würde ich das Spartaner-Programm kurz umreißen. Ja. Und dann würden wir halt im, Det- im Detail dann auf die einzelnen Aspekte ein bisschen ja eingehen. Genau, also, ähm, was ist das Spartan 2-Programm eigentlich genau? Ähm... Wie anfangs kurz umrissen, als ich die Vorgeschichte aufgeführt habe, ähm, wurde das Spartan 2 Programm ins Leben gerufen, um den immer heftigeren Aufständen durch die Rebellenaktivitäten beizukommen. Ähm, ja, Letzten Endes ähm, hat man dann auch ähm, äh, also Siege gegen die Rebellen feiern können und die Rebellenaktivitäten deutlich zurückschlagen können. Allerdings hat, die, ähm, hat das Spartan-Programm bzw. die Spartaner an sich dann relativ schnell eine neue, deutlich ähm, stärkere Aufgabe bekommen, eine gefährlichere Aufgabe, und zwar mhm. der Kampf gegen die Allianz. Ähm, ja, Die Spartaner haben sich als eine der wenigen, in Anführungsstrichen, Waffen entpuppt, die überhaupt dazu in der Lage war, der Allianz beizukommen. Ähm, ja, das also Es gab auch ein erstes, also das erste Programm, das hieß einfach nur Spartan-Programm, das war ein kapitaler Fehlschlag. Das mhm. ähm, hat richtig viel Geld gekostet. Und alle Probanden, die bei, diesen, bei diesem Programm zu elite gezüchtet werden sollten, sind dabei draufgegangen. Ähm, ja, dann hat man das Spartan-2-Programm ins Leben gerufen. Das haben wir eben auch schon umrissen. Bei denen dann hochbegabte Kinder entführt worden sind. Die wurden dann durch sogenannte Schnellklone ausgetauscht. Über die sagen wir dann nachher noch ein bisschen mehr. Ja. ursprünglich sollten eigentlich 300 Kinder ausgesucht werden. Wenn man jetzt in dem Kontext natürlich von Spartanern und 300 redet, dann kann man ja schon erahnen, wo die Reise hingeht. Das Ganze kommt nicht von ungefähr. Das beruht auch so ein bisschen auf der griechischen Mythologie und auf dem Leonidas-Mythos. Das war so dieser dieser Gedanke dahinter, eine Elite-Kriegerkaste heranzuziehen. Das Auswahlverfahren ist eigentlich noch ganz ähnlich wie bei den Spartanern damals in in der Antike, dass nur die stärksten Kinder... Überleben und zu Superkriegern werden. Ähm, ja, dann kämpft man gegen eine zahlenmäßige Überlegenheit und so weiter und so fort. Also die Parallelen sind relativ eindeutig. Ähm, letzten Endes wurden aber nur 75 Kinder ausgesucht. Ähm, diese 75 Kinder wurden dann von ihrem sechsten Lebensjahr an beginnend bis zu ihrem 14. Lebensjahr militärisch ausgebildet. Und. und man denkt, Biolo- dass
1: das noch Kleinkinder waren.
0: Ja, so ja sind sechs Jahre, das muss man sich mal überlegen. <lacht> genau, die wurden dann militärisch ja, ausgebildet, sagen, aber auch schulisch. Ähm, die haben eine sehr hohe, also eine sehr hochklassige schulische Bildung ähm, genossen, die unter anderem Physik enthielt, Chemie, Mathematik und andere Naturwissenschaften, aber auch die Vermittlung moralischer Werte und ähm, die Unterscheidung zwischen Richtigen und Verhandeln. Das war in der Ausbildung tatsächlich gar nicht mal so unwichtig. Bis zu ihrem 14. Lebensjahr, dann war diese militärische Ausbildung und die schulische Ausbildung abgeschlossen und dann kam der härteste Teil ja. und der, mit Abstand, perver- der per- mit Abstand perverseste Teil. Dann sind diese Kinder oder Teenager waren es zu dem Zeitpunkt ähm, ja, biotechnisch augmentiert worden, biologisch augmentiert worden und zwar mit Hilfe von, ja, was kann man dazu sagen, mutationsfördernden Drogen. Unter anderem, ähm, ja. Unter anderem. Ja, ähm, möchte ich die Ziele des Spartaner Programms vielleicht noch kurz aufführen. Und zwar gibt es drei übergeordnete Ziele. Ähm, Ziel Nummer eins war die Zerschlagung von aufständischen Gruppen schon noch in ihrer Entstehungsphase, ohne unnötige Verluste auf militärischer Seite. Mhm. Ähm, zwei war die Minimierung ziviler Opfer und die Abwendung von Bürgerkriegen, also die Prävention schon. Und die Minimierung der Kosten von konventionellen Befriedungsmissionen. Das bedeutet also, wenn es mal irgendwo Stress auf einer Kolonie gab, dann wurden die Spartaner dahin geschickt und dadurch ähm, konnte man relativ kosteneffizient die Aufstände schon niederschlagen, bevor sie überhaupt entstanden sind. Ja,
1: man muss ja mal überlegen, dass sie damals auch eine ziemlich starke mediale Wirkung hatten. Ne? Ja, richtig. Weil wenn du ja. dann hörst, dass äh, irgendein Aufstand von einem Supersoldaten niedergeschlagen wurde, ja. dann überlegst ja. du zweimal, ob du auch einen Aufstand
0: planst. Ganz genau, das ist richtig. Das ist auch, glaube ich, mit Prävention ein Stück weit gemeint, eben weil dieser Mythos, ähm, der sich dann um die Spartaner gebildet hat, den im wahrsten Sinne des Wortes vorausgeeilt ist. Das war eine, das war eine absolute Elite-Kriegerklasse, die es ohne Probleme alle einzeln schon, wie in der Akte von sechs ja auch steht, schon mit ganzen militärischen Verbänden aufnehmen konnten. Mhm. Und ähm, dementsprechend furchteinflößend hat das auf manche auch gewirkt. Ähm, ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Ähm, es gab so ein paar Zitate, die ich relativ interessant fand, ähm, von Dr. Aha. Catherine Horsey, die das Programm ins Leben gerufen hat. Und zwar hat die einmal zu den Kindern ähm, zu dem Zeitpunkt ihrer Rekrutierung, als die Kinder gerade auf REACH, auf dem Ausbildungslager angekommen sind, gesagt, ihr wurdet berufen zu dienen. Wir werden euch trainieren und wir werden das Bestmögliche aus euch machen. Ihr werdet zu Beschützern der Erde und all ihrer Kolonien. Das wird vielleicht noch mal wichtig, wenn wir nachher auf einen anderen Punkt kommen. Ähm, ein anderes Zitat war noch, ähm, auch von Dr. Horzi, es gibt ein altes Sprichwort. Am Anfang der Weisheit steht die Unwissenheit. Wo fangen wir also mit der Erschaffung des ultimativen Kriegers an? Bei der Unschuld. Deswegen hat man sich für Kinder, äh, für, für Kinder entschieden, da diese ja, leichter formbar sind. Das ist so der Hintergrund. Auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, dann kommen wir zu den Eingriffen und, den Oper- und zu, den, zu, den, zu den Eingriffen und Operationen, <lacht> die an den Kindern vorgenommen genau. worden sind an den 14-jährigen Teenagern, ähm, um diese zu Spartans zu machen. Der erste Eingriff ähm, ist die kabit keramik verknöcherung Da wurde das gesamte Sklett der Spartaner mit, einem, mit, einem, mit einer Legierung aus ähm, Carbon und Kabit und Keramik bezogen, ähm, das die Knochen unzerbrechlich machen sollte. Ähm, der Umfang der legierten Knochen stieg dabei um, im Schnitt um 3%. Jetzt ist es aber so, dass jede die Operation, die an den Teenagern vorgenommen wurde, massivste Nebenwirkungen hatte ähm, und diese Skelettlegierung mhm. ähm, hatte die Nebenwirkungen, dass bei Jungen, die nach der Augmentation noch einen weiteren Wachstumsschub durchgemacht haben, die Knochen regelrecht zu, zu Staub zermahlen worden sind. Ähm, und da wir ja von 14-jährigen Teenagern reden, die sehr wahrscheinlich noch wachsen, ist das gar nicht so selten vorgekommen. Ähm, ja, viele sind daraufhin dann im Rollstuhl gelandet, ähm, eben weil ja, ihre Knochen zu Staub zermahlen worden sind. Äh, nicht wie bei Glasknochen, die dann einfach Ja, ja, brechen. könnte man. Ja, das ist kein so schlecht gleich, ja. Ähm, dann gab es eine weitere Operation, das war die Muskelerhöhungsinjektion. Dabei wurde dann ein Proteinkomplex in die Muskeln gespritzt, was die ähm, Muskeln ähm, im Wachstum anregen sollte. Dadurch ist der Leistungsumfang enorm gestiegen und natürlich auch der Umfang der Muskulatur im Allgemeinen. Die Nebenwirkung davon war aber, wir wissen, das Herz ist auch ein Muskel. Was Und was passiert, was passiert, wenn das Herz wächst? Das ist Ein großes Herz ist äh, nur metaphorisch gesehen scheiße, äh, nur metaphorisch gesehen gut. Wenn man ein großes Herz hat, wenn man es physisch hat, dann ist es lebensbedrohlich. Oh, Und äh, das Herz ist da, tatsächlich äh, konnte das so ein fatales Volumen erreichen, dass es im Zuge dieser Operation einfach geplatzt ist. Ja, das bedeutet dann sofortiger Exitus eine mildere Nebenwirkung, in Anführungsstrichen, waren dauerhafte Herzschäden und Insuffizienz. Wenn man Glück hatte. Ja. Wenn man Glück hatte, richtig. Ähm, dann gab es noch katalische Schilddrüsenimplantate. Dabei wurden die, ähm, die Schilddrüsen ähm, mit Platinkügelchen versehen. Also diese Platinkügelchen wurden in die Schilddrüsen implantiert und ähm, haben als so eine Art Wachstumshormonkatalysator gedient. Dadurch sind die Wachstumshormone ähm, in der Bildung ähm, beschleunigt worden, was zu einem Wachstum der Muskulatur und der Knochen geführt hat. Ähm, außerdem konnte man im Zuge dieser Operation Nährstoffe, die man zu sich genommen hat, weitaus effizienter verarbeiten. Und ähm, diese Schilddrüsen ähm, Augmentation ist auch der Grund dafür, warum die Spartaner nach, der Augment- nach, nach den Augmentationen so einen krassen Wachstumsschub gemacht haben und alle über zwei Meter groß. Ja. Ja, ähm, Nebenwirkungen? Unterdrückung, sexuelle Tränen. Und Elefantismus. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Elefantismus ist. Das sind noch äh, so große Hände und Füße, oder? Ja, auch. Und es kann zu, ähm, zu, zu Gewebeauswüchsen auch im Gesicht kommen und so. Dass, dass dir das ganze Gesicht im Prinzip zuschwillt. Und das, mhm. ist, das ist dauerhaft. Ja. ja. Ähm, letzte Operation. Oder nein, die vorletzte, die vorletzte Operation ist die, ähm, die sind die supraleitenden Fasern der Nervenstämme. Das heißt einfach grob gesagt, dass die die Nervenfasern durch durch hochleitende Materialien ausgetauscht worden sind, einfach um die ähm, äh, Nervensignale schneller ähm, von A nach B senden zu können, um die schneller zu verarbeiten. Und das hat die Reflexgeschwindigkeit der Spartaner um äh, das Dreifache äh, erhöht. Also die die waren dreimal so schnell wie normale Menschen in Reflexgeschwindigkeit. Ähm, Nebenwirkungen davon... Das ähm, Entweder das sogenannte Fletcher-Syndrom oder oder auch Parkinson. Ähm, Parkinson dürfte eigentlich so ziemlich jedem im Griff sein. Das ist ähm, eine Nervenkrankheit. Dann kommt es zu Zittern und, und ähm, motorischen Schwierigkeiten. Und das ähm, Fletcher-Syndrom ist auch unter dem Namen CFS bekannt, was ähm, so viel wie ähm, Chronicle Fatigue Syndrome mhm. heißt oder im Deutschen auch Chronisches Erschöpfungssyndrom. Also die Leute, die darunter leiden die ähm, leiden halt äh, die die sind sehr schnell erschöpft sowohl durch physische als auch durch psychische Anstrengung ja, ähm, ja. dann kommt die okulare äh, Kapillarumkehrung das äh, nein noch mal von vorne <lacht> die, <lacht> die okulare Kapillarumkehrung also Kapillaren sind die kleinen Blutgefäße in denen, im Körper die verlaufen auch durch die Augen und durch diese Augmentation wird die Durchblutung der Netzhaut verbessert was zu einer besseren Wahrnehmung und zu einer besseren Nachtsicht führt. Und wie könnte es auch anders sein? Auch da gab es Nebenwirkungen. Und zwar ähm, den stark erhöhter Augeninnendruck und eine und oder eine dauerhafte Erblindung. Ja, ähm, das Ende vom Lied ist, äh, von den ganzen, von den 75 Spartanern, die diese Operation durchlaufen haben, haben nur 33 überlebt. Weniger als die Hälfte. Ähm, ja, 33 haben überlebt und 12 von diesen Spartanern sind unmittelbar nach diesen Operationen dienstunfähig gewesen. Sprich, ähm, nicht dazu in der Lage, aktiven Dienst zu verrichten. Ein großer Teil von denen ähm, durfte aber weiterhin für das UNSC arbeiten und äh, ja ist... Äh, hat dann im, im Nachrichtendienst angefangen oder bei der Informationsbeschaffung, aber war nicht dazu in der Lage, den vorgesehenen Kriegsdienst zu leisten. Mhm. Ähm, ja, also man muss sich das mal vor Augen führen. Insgesamt 30 Rekruten sind verstorben im Zuge dieser Operation. Ähm, ja.
1: ja. Interessant. Hat sich aber trotz allem als Wenn ja, Man bedenkt, dass die ja sagen, dass ja, der erste, die, also der erste Spatenversuch schon ein kapitaler Fehlschlag war äh, und dann sich mit dem... Mit dem ja zu brüsten, dass dann doch 30 in
0: Anführungsstrichen äh, überlebt haben, ist schon krass, oder? Mhm, Richtig. Ähm, ich meine, irgendwo der Erfolg, in Anführungsstrichen, gibt dir ein Stück weit recht, mhm. ähm, weil die, die, die Supersoldaten, die das Programm überlebt haben, die da rausgekommen sind, das waren doch wirklich richtig, richtig krasse Kampfmaschinen. Ähm, wie gesagt, jeder einzelne Spartaner ist um ein Vielfaches effizienter und stärker als ein normaler Soldat. Ähm, und ohne Probleme dazu in der Lage ganze Militärverbände aufzureiben mhm. aber ähm, ich sag mal, wenn man das unter dem unter dem rein moralischen oder versucht ja mal vorzustellen, wir würden so ein Programm in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit versuchen in die Wege zu leiten das ist absolut undenkbar weil da wird gegen so viele Konventionen und Richtlinien verstoßen, allein die Tatsache, dass man Kinder für das Programm heranzieht ja. die von ihren Eltern wegnimmt und entführt und durch Billig gemachte Schnellklone austauscht, und um El- um die den quasi den Eltern zu geben und so, ja, hier ist euer Kind, ne? haben wir gefunden, <lacht> keine Ahnung, wie das abgelaufen ist, ja. aber ähm, das ist halt schon eine extrem perverse Masche. Und ethische Moral Ich meine, zu den Schnellklon- zu Absolut, auf, auf gar keinen Fall, nee. Ähm, zu den Schnellklonen hast du ja was Interessantes gefunden. Ja, genau.
1: Ja. Ja. und zwar das Schnellklonen an sich war ja nie für Menschen gedacht sondern die haben es primär hergenommen um Körperteile nachwachsen zu lassen und zwar Ach. hat man dann halt wirklich hingegangen hat man entweder Arme Beine oder Organe sich schnell klonen um halt Transplantationen relativ einfach zu machen ja. und dann haben sie es auf die Schnellklone, also auf die Menschen übertragen und das Problem bei der beim Schnellklonen ist dass die Klone Tatsächlich hundertfach so schnell gewachsen sind so wie ein echter Mensch. Und, Ach, okay, also ähm, quasi als, m-hmm. so,
0: als Säugling quasi aus dem Reagenzglas gekommen Richtig. und hundertmal so schnell gewachsen. Ach, okay. Und äh,
1: das Problem ist dadurch, dass sie so schnell gewachsen sind, haben viele von denen einfach motorische Schwierigkeiten. Die äh, mhm. klar, weil sie und das ist ganz interessant interessant auch, dass das Muskelgedächtnis nicht nachkommt. Ach, das Muskelgedächtnis ist Du machst ja eine Bewegung, ja. du hebst was auf. Das machst du zehnmal und dann hat irgendwann dein Körper das verknüpft und weißt, das ist die Bewegung ja. zum Aufheben. Und das hat bei vielen Klonen einfach nicht ja. funktioniert. Okay. Und ähm, genau, das Coole war, oder, äh, ja, Coole, kann man eigentlich fast nicht sagen. <lacht> äh, äh, genau, und das Problem war, dass auch bei den äh, Schnellklonen, auch wie bei den OPs, ein siebenundsechzig-prozentiges Risiko von Parkinson war. Ach, Okay. Das heißt, über der Hälfte von denen war tatsächlich Parkinson erkrankt dann. Und ähm, Halsey hat dann geschafft, ein hundertprozentiges Abbild des Gehirns zu rekonstruieren.
0: Von den Spartanerkindern. Die- mhm. Okay.
1: Ja, richtig. Deswegen haben die Kinder ja auch äh, alles gewusst was die anderen Kinder vorher gewusst hatten. Oh. Und zwar hat die Horcys geschafft, die ähm,
0: neuralen Verknüpfungen ja. eins zu eins an ein künstliches Gehirn zu verpflanzen. Shit. Also konnten die Klone Problem, sich auch an ihre ja, Eltern erinnern und an die Familienstruktur. Ja, ja. Wow. Okay. Das Gehirn an sich war
1: perfekt geklont. Boah. Das Problem dabei war nur, ähm, dass es auch wieder so schnell gegangen ist, dass da sogar äh, eine 82-prozentige Chance war, dass die äh, sehr früh an Demenz erkrankt sind. Ach
0: du Scheiße. Also prinzipiell ja. könnte man ja dann sagen, wenn man wenn man das so hört: Parkinson, Demenz und das hundertfache Altern, dass die quasi mhm. aus dem Reagenzglas geboren auf die Welt kommen, aber dann direkt zum, ja. zum Greifen. Ja. Ja, genau. Und bei den meisten ist ja wirklich so gewesen,
1: dass die Schnellklone relativ schnell auch gestorben sind, ja, aufgrund ja. von Gendefekten. Aber dadurch, dass die alle an einem anderen Zeitpunkt gestorben sind, ist das auch nie wirklich aufgefallen.
0: Ja, und nicht alle gleichzeitig. Ja. Ja. Gut, denn ich meine, wir reden hier von keine Ahnung wie viele Kolonien zu dem Zeitpunkt bevölkert waren. Ich meine, 800 waren es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als die Geschichte von Reach ja. einsetzt. Ähm, dann kommt, dann kommen ja die Spartaner, kommen ja aus äh, verschiedenen Kolonien und alle sterben zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt und, und schöpft natürlich keiner Verdacht. Ne?
1: Ja, man und muss auch hier wieder betonen, dass es im Endeffekt ja mehrere Planeten sind, also ja, nicht nur wie ja. bei uns auf der Erde, sondern Richtig. wirklich im ganzen
0: ja. Sonnensystem und weiter entfernt. Und dann fallen 75 Kinder, die plötzlich früh versterben an irgendwelchen Krankheiten, nicht wirklich auf, wenn man von über 100 Millionen Menschen auf verschiedene Planeten verteilt redet. Auf jeden Fall. Ja, ich, das ist mega pervers, wenn man so darüber nachdenkt, weil man, muss, ja. man muss sich das mal überlegen, wie, wie krank das eigentlich ist, dass die also wirklich den Familien wurde dann ein Klon vorgesetzt, der genauso aussah wie dein Kind, mhm. der sich so verhalten wie dein Kind, weil die Erinnerung einfach eins zu eins in ein künstliches Gehirn importiert worden sind. Und ähm, das das Krasse dabei ist ja, dass das das UNSC oder der MND es ja geschafft hat, die Sache Mhm. komplett zu vertuschen durch diese Geschichte. Das ist ja wirklich nie aufgefallen, bis man dazu gezwungen war, dass ähm, bevor man das Spartan 3 programm dann in die Wege geleitet hat, ist man an die Öffentlichkeit gegangen und hat alle Daten zum Spartan 2 programm veröffentlicht.
1: Und dass sie dann trotzdem haben weitermachen
0: können, eigentlich auch, aber krass. Das Üble ist ja, ähm, so krass wie die ganze Geschichte ist mit den entführten Kindern, der hohen Sterberate der Operationen und den Schnellklonen, nachdem das Spartan 2 Programm in die Öffentlichkeit gegangen ist, war die Bevölkerung davon total begeistert. Die haben das total gefeiert. Das hat dieser Glorifizierung ja. der Spartaner, weißt du, diesem dieser, Personenkult um die Spartaner herum noch mehr Boost gegeben. Und die, die Bevölkerung ist mega drauf abgefahren. Der Zuspruch für das mhm. Spartan 3 Programm, der war nach diesem Öffentlichke- Öffentlichmachen der Informationen so groß, dass dadurch erst auch viele, viele Gelder mobilisiert worden sind, die das Spartan 3 Programm erst möglich gemacht haben.
1: Ja, man muss aber auch da sagen, dass ja der militärische Nachrichtendienst äh, eine eigene Sektion hat, nur für Propaganda.
0: Ja. Ja, ich meine ja, ja, ich, ich ja meine mein sogar mal, ich meine sogar mal gelesen zu haben, dass das UNSC einen eigenen Fernsehsender hat und einen eigenen Radiosender, mhm. der ähm, die ganzen Kolonien ähm, mit mit Input beliefert und das ist einer der erfolgreichsten Fernsehsender der Menschen, also die der ist quasi mit der beliebteste Radiosender, so wie bei uns RTL, ist es ist es da der, UNS, <lacht> der UNSC eigene TV Sender.
1: Ja. Man muss ja auch bedenken, dass der MND äh, ja sämtliche Informationen vorher filtert, bevor die irgendwie rauskommen. Ja, ja. Ich denke, ich kann also mir schon ja vorstellen... Alles vorgegaukelt.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass viele ähm, Sachen dann wahrscheinlich nur für die an, internen Anhörungen ähm, präsentiert worden sind und dass dann medial gesehen das alles ein bisschen aufbereitet wurde, eben damit die Bevölkerung mhm. vielleicht auch denkt, ja, ja das ist ja schon, was ihr hier gemacht habt, aber hey, ihr habt halt Supersoldaten äh, gezüchtet, die uns beschützen. Ja, und... Äh der Erfolg gibt denen ja dann auch noch recht, das ist das andere, was ja, dazu Ja, ein Stück weit. ne? Also, wie gesagt, das, ja, ich, ja. ich denke, dass es, dass es zu keinem, also sowas wäre auf gar keinen Fall zu rechtfertigen. Also, klar, ich meine, wir sind jetzt nicht von der Allianz bedroht oder so, keine Ahnung. Aber ähm, auf der anderen Seite muss man auch, ja gut, weiß ich nicht. Nee, ich, ich hätte jetzt argumentiert, ähm, die Menschheit stand mit dem Rücken zur Wand. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil das Programm wurde Mhm. ja ins Leben gerufen, um Rebellenaufstände niederzuschlagen. Ja genau, es war ja
1: nie geplant, um gegen die Allianz zu kämpfen, sondern wirklich schon krass, um seine eigene Rasse zu bekämpfen. Ja, mehr oder
0: weniger. Also eigentlich genau das. Genau das eigentlich. Und ähm, das ist ist eigentlich das Krasse. Hätte man jetzt von Anfang an die Bedrohung der Allianz gehabt und man hätte mit dem Rücken zur Wand gestanden und äh, das wäre die letzte Möglichkeit gewesen, dieser massiven Bedrohung durch die außerirdische ähm, Rasse oder durch die außerirdischen Rassen beizukommen, dann hätte man vielleicht sagen können: ja. Okay, ne, ähm, der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel. Ja, aber genau. in dem Fall ähm, war es ja wirklich, um aufständische Niederzuschlagen. Ja. Und das ist, glaube ich, moralisch in keinster Weise zu rechtfertigen. Ja. Ja. Also richtig kranker Scheiß, der da abging. Ähm, ja, wie ist es denn überhaupt möglich gewesen, dass man dass man die Kinder von ihren Familien entfernen konnte ähm, und diese aber dann irgendwie dazu bewegt hat, überhaupt in den aktiven Dienst zu treten ich meine, mit Zwang ist es ja wahrscheinlich nicht passiert was was wurde denn da genau gemacht warum haben die Kinder sich denn dazu bereit erklärt ja, genau. überhaupt in ihre Rolle zu schlüpfen
1: also es hat natürlich was, man kennt den Ausdruck mittlerweile auch, weil das äh, auch jetzt schon in den Medien öfters breit getreten wird, die wurden halt indoktriniert, ja. die Kinder Die wurden dann entführt und äh, wie du sagst, sie wurden ja dann auf Reach ausgebildet. Und ähm, da waren auch die ganzen Ausbilder daran interessiert, beziehungsweise sie wurden beauftragt, äh, den Kindern auch. Zum einen hat man denen erstmal ihren Familiennamen Mhm. beraubt. Also die waren ja zum Schluss nur noch ein Buchstabe und äh, eine Zahlenkombination. Der Geburtsname
0: noch, der der blieb erhalten, aber aber der der Familienname musste abgelegt werden. Mhm.
1: Ja. Genau. Und dadurch nimmt man ja auch ein bisschen so die Identität. Damit hat das Ganze angefangen. Und ähm, man hat denen auch äh, dementsprechend erzählt, dass sie ein Ziel haben. Das, das Ziel ist halt, die Menschheit zu retten, was halt auch in den Unterrichtsstunden oftmals ähm, gesagt wird oder auch die Mythologie von den Spartanern mhm. selber. Wurde dann der Zusammenhalt der Zusammenhalt gepredigt und ähm, ja, so weit, bis man das glaubt. Das ist ja eine Lüge, so oft, bis Richtig. es zur Wahrheit ja. wird. Und das haben die halt im Wie Ende war das? Endeffekt da gibt auch so
0: einen Spruch, ähm, nennen einen Mann nur oft genug einen Hund und er wird irgendwann anfangen zu bellen. Ja. ja, so ja, trifft es ganz und, gut. Ja. Äh, dann kommen wir nochmal auf das Zitat zurück, was Dr. Hortzi ja gesagt hat, mit dem bei der Unschuld anfangen, um aus äh, Kindern Krieger zu machen. Mhm. Und genau das ist es ja eigentlich. Man hat den Kindern von vornherein ein übergeordnetes Ziel gegeben, ein, ein heeres Ziel vorgegaukelt, zu sagen, hey, ihr werdet zur Beschützer der Welt. Eure Aufgabe ist extrem wichtig und nur ihr könnt das. Und ähm, wie du schon gesagt hast, dieser Spartaner-Mythos, diese ganzen Mythologien wurden in den Unterricht mit eingebunden. Die, Hel- die Heldentaten mhm. quasi als Fallbeispiele herangezogen, um den Kindern ähm, zu zeigen, ihr seid genauso wie diese Helden, eure Aufgabe ist es, die Menschen zu beschützen, das ist eine ehrenvolle Aufgabe, ihr dürft froh sein, dass ihr das machen dürft, so nach dem Motto. Ja, und wie du schon gesagt hast, das Ablegen des Familiennamens hat bei der, bei der Indoktrination wahrscheinlich auch eine große Rolle gespielt, weil mhm. ähm, es ist einfach so, so dieser, du bist kein Individuum mehr, du hast natürlich noch deinen Geburtsnamen, aber... Deine Familie existiert nicht mehr. Eine du, das hier ist jetzt deine Familie. Ja. Ja, und dann heißt das natürlich ne, Überlebensinstinkte und so weiter und so fort. Die Kinder passen sich natürlich schnell an und äh, rotten sich natürlich mit den anderen Spartanern zusammen. Natürlich entsteht dann ein familiärer Zusammenhalt, weil man im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle zusammengeht. Und äh, ja, ja, das. Äh, bleibt dann mir nichts anderes mehr. Richtig, irgendwie bleibt dir nichts anderes übrig. Ja. Ähm. Wenn man das Spartan-Programm schon aufführt oder, oder benennt, mhm. dann muss man natürlich auch über die möllnir panzerung sprechen. Ja. Ja, da sind wir wieder bei der Mythologie, genauer gesagt bei der nordischen Mythologie. Möllnir ist ja der Hammer von Thor. Ähm, die ähm, möllnir rüstung ist in dem Fall auch eine Waffe, könnte man eigentlich sagen. Das, also die ist so stark und so schwer, dass nur Spartaner die tragen konnten. Die war eigentlich für das Spartan 1-Programm vorgesehen. <lacht> war aber wie gesagt so schwer und diese innere ballistische Gelschicht, die da drin war, so eng anliegend, dass normal starke Menschen ähm, in der Rüstung regelrecht zerquetscht worden sind. Ähm, dann wurde die Rüstung umgebaut und man hat festgestellt, hey, für die Spartaner ist die Rüstung perfekt, weil die widerstandsfähig genug waren, diese extrem schwere und starke Rüstung zu tragen. Ähm, ja, Die Rüstung selber hat, ähm, im, also hat am Anfang noch gar keine Schildgeneratoren, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Die Spartaner wurden ja zuerst wurden mit der möllier rüstung ausgestattet, aber die Schildgeneratoren sind erst dazugekommen, als man die ersten Gefechte gegen die Allianz geführt hat. Ja, weil sie die Technik übernommen haben. Richtig, richtig. Die wiederaufladbaren Schildgeneratoren von der Allianz übernommen und dann im Zuge dessen in die möllier panzerung integriert. Ähm, ansonsten hat jeder Helm hat ein neurales Interface, also jede Rüstung ist auch gleichzeitig mit dem Nervensystem des jeweiligen Spartaners verknüpft. Ähm, der Helm zeigt dann verschiedene. Kommunikationsdisplays an, hat Informationen, Bewegungsmelder, es gibt eine integrierte Nachtsicht. Ja, ähm, Theoretisch verfügt auch jeder Mönia-Anzug über eine KI-Schnittstelle und ähm, dann hat man das, was man bei einer Maschine nicht hat. Ähm, man hätte ja theoretisch, wenn man sich das mal so vor Augen führt, auch hingehen können und ähm, hocheffiziente Kampfroboter kreieren können, Druiden zum Beispiel. Man ist für den Weg entschieden, ähm, Menschen zu nehmen, einfach weil Menschen in Gefahrensituationen ähm, flexibler reagieren können, ähm, improvisieren können und ähm, mit dieser KI-Schnittstelle in der Möllnier-Panzerung hat man quasi den perfekten Hybriden aus Mensch und Maschine. Und das war das, was die die Spartaner zusammen mit ihrer Ausbildung so wahnsinnig tödlich gemacht hat. Ja. Ja, So viel zur Ähm, Möllnier-Rüstung. Wollen wir gerade noch die die Unterschiede zum Spartan-3-Programm besprechen im Zuge zum zwei programm ähm,
1: Ja, ist ja, ja nee, ist nicht, nicht so viel.
0: Ja, also genau, wie wir auch schon im Zuge der Vorstellung von dem Noble-Team gemerkt haben, sind ja viele Spartaner auch entführt worden, also auch die Dreier sind entführt worden, allerdings dann, als diejenigen vollweise waren. Ähm, man ist auch wirklich gezielter gegangen, hat nach altersgerechten Kandidaten gesucht, die sind eine Zeit lang beobachtet und wenn die geeignet waren, wurden die zwangsrekrutiert. Ähm, beim Spartaner 3 Programm ist es so, dass die Augmentationen weitaus erfolgreicher waren als beim, beim Zweier Programm, weil 100% der Kandidaten die Augmentation überlebt hat und 100% der Kandidaten auch einsatzfähig war. Also es gab keine dauerhaften Nebenwirkungen und ähm, keine Todesfälle während der Augmentierungen. Das hat natürlich dazu geführt, dass das Programm deutlich kosteneffizienter war ähm, als das Spartan 2 Programm, Auch die Spartan 3 waren absolute Elite-Soldaten und um ein Vielfaches stärker als normale Menschen, aber etwas schwächer als die Zweier-Spartaner. Durch die Kosteneffizienz ist das Spartan 3-Programm von vornherein dazu entwickelt worden, ähm, auf Selbstmordmissionen quasi zugeschnitten zu sein. Ähm, Die Spartaner, die Dreier-Spartaner, ähm, wurden so in die Missionen eingeplant, dass man manchmal davon ausgegangen ist, dass es eine 100%ige Sterbequote gibt und dass keiner von denen zurückkommt. Schon mit eingeplant. Und das war von, genau, das war von okay. Anfang an so geplant. Weil man, man ist wirklich mit dem Gedanken hingegangen. Ähm, natürlich hat man die Spartaner auch gebraucht, um die nächste Generation von Spartanern auszubilden. Das wurde auch so gehandhabt. Mhm. Aber ähm, im Prinzip waren das Wegwerfartikel. Auch da wieder krass, wie man mit dem Leben umgeht. Richtig, ganz genau, weil man, man ist wirklich mit dem mit dem Mindset an die ganze Sache rangegangen und hat gesagt, hey, wenn welche sterben, wir können jederzeit neue produzieren. Das Programm ist einfach, das Programm ist kosteneffizient ne, und es bringt was. Und wenn einer stirbt, machen wir halt zwei neue. Das ist auch nach dem Motto. Ja. Und äh, genau so sind die Spartaner auch in, auf Missionen geschickt worden, meistens für Attentatsaufträge verwendet worden oder für Headhunter-Missionen, um wichtige Ziele auszuschalten, wo es äh, ein hohes Risiko gab, und wo es vielleicht manchmal sogar notwendig war, sein Leben zu lassen, um die Mission zu erfüllen. Ja, Das ist der wesentliche Unterschied. Hm. Zu den Spartanern selber gibt es noch etwas Interessantes zu sagen. Aha. Und zwar ähm, gab es vorher, die, also früher mal gab es die Möglichkeit, dass die Spartaner auch in dem Dienst relativ weit nach oben klettern konnten. Das hat aber dazu geführt, dass ähm, immer wieder zu Diskussionen kam, wenn Befehle angezweifelt worden sind. Mhm. Ähm, Dann hat man sich nachträglich dazu entschieden, den ähm, maximalen Dienstgrad, den Spartaner erreichen kann, ähm, zu cappen. Dass man sagt, hey, ihr könnt jetzt nur noch bis zum Warrant Officer aufsteigen. Ähm, Damit kann man einzelne Truppenverbände wie normale Marines und so zwar schon befehligen, ähm, aber ähm, die höheren Offiziere stehen dir immer über und du hast kein Recht mehr, deine Befehle anzuzweifeln. Ja, das war einer der Hintergründe. Ja, wie gesagt... ähm, um die Spartaner herum hat sich natürlich dann ein richtig krasser Mythos gebildet, ähm, der auch bei der Allianz angekommen ist. Ähm, bei der Allianz war es so, dass die, die Spartaner, sobald die auf dem Schlachtfeld aufgetreten sind, ähm, besonders die, die, ähm, das Kanonenfutter wie die Schakale und die Grunts regelrecht in Panik ausgebrochen sind. <lacht> ähm, die Eliten hatten aber auch tierischen Respekt vor den Spartanern, weil man hat geglaubt, man hat so Informationen, also die Eliten haben so, so Informationen über das spartenprogramm aufgeschnappt, und ähm, hat das, die haben das so ein bisschen falsch interpretiert, weil die haben nämlich geglaubt, dass die Spartaner zum Leben erweckte Tote sind, Geister des Krieges, die zurückgekommen sind, um sich an denen zu rächen. Aha. Und das war so der, der, der Mythos der Spartaner hat auch bei der Allianz echt Fuß gefasst und dafür Angst und Schrecken gesorgt. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, das, ich meine, das mit den, mit den Geistern des Krieges und den, und den zurückgeholten Toten ist ja gar nicht so weit hergeholt. Das haben wir jetzt vergessen zu erwähnen, ne? Da es noch einen interessanten Side-Fact. Ähm, mhm. Wir haben vollkommen vergessen zu erwähnen, dass im Rahmen des zwei des Zweierprogramms der Spartaner zwei Spartans mit ihren Schnellklonen in Kontakt gekommen sind. Die haben ihre Schnellklone live gesehen, standen Ach, denen ja, gegenüber, schön. und das war für die so eine überwältigende Situation, dass, ja. Ähm, und das Krasse, was dann mit den Körpern genau. passiert
1: ist: Die wurden geborgen. Genau. Und der MND hat es ja herausgefunden und hat die äh, zwei Leichname geborgen und die tatsächlich auf Eis gelegt in der Hoffnung, dass sie die früher oder später einfach wiederbeleben können, weil das ist dann in denen irgendwo doch zu wertvoll, als dass sie das ehren, wenn man so sagen kann. Ja. Und ähm, ja, die werden dann vielleicht irgendwann wieder auferstehen, also sprichwörtlich.
0: Ja. Das, das ist schon, ja, wenn man wenn man so drüber nachdenkt, ist das richtig kranker Scheiß. Und und dieser diese, diese Prä- Präservierung, dieser ja, diese Konservierung, dieser Toten-Spartaner setzt in meinen Augen ähm, dem Ganzen so ein bisschen die, die vergammelte Kirche auf dem perversen Haufen Sahne auf. Ja, ich frage mich auch, was will man was will man mit dem Spartan machen, weil im, man man hält, behält sich ja vor, die wieder zu beleben. Wahrscheinlich, wenn man auch nicht die Technologie dafür hat, um tote Materie wieder zu beleben. Ähm, ich meine, du hast ja auch die Wolfenstein Games gezockt, oder? Ja. Ja, und da gibt's ja diese Maschinensoldaten, die im Prinzip auch mal Menschen waren, ähm, dann aber mit, mit künstlichen Gehirnen versehen worden sind und dann so biomechanische Soldaten sind, die einfach nur stupide Killermaschinen sind. Und wahrscheinlich würde es dann auf eine ähnliche Richtung hinauslaufen, dass dann so, so richtige Zombie-Spartaner oder was weiß ich, aber auf jeden Fall richtig kranker Scheiß. <lacht> ja. Ja. Ja, ich hätte ich noch ein paar Informationen zum UNSC zusammengetragen. Wenn du noch ein paar Minuten Zeit hast, dann würde ich, würde ich noch ein, ein, zwei Dinge zum United Nations Space Command erzählen. Liest sich so gut. Es liest sich so gut. Im Prinzip ist es eigentlich genau, genau das, was Donald Trump sich immer unter seiner Space Force vorgestellt hat. <lacht> <lacht> ja, genau. Der Slogan ja. der UNSC lautet: Heute, morgen und für immer. Das ist auch der offizielle Slogan, der auch in der Öffentlichkeit so kommuniziert wird. Ähm, ja, das UNSC ist ein Verband aus, das habe ich auch schon im Laufe der Folge einmal aufgeführt, ich sage es aber nochmal, ein Verband aus, im Prinzip basiert es auf der UN. Daher kommt auch das United Nations. Es ist eigentlich genau das gleiche wie die UN, nur auf die Weiten des als ausgeweitet. Ähm, es wurde im Jahre 2163 gegründet, als es zu immer heftigeren ideologischen Konflikten zwischen verschiedenen Gruppen der Menschen kam. Ähm, wir sprechen hier von, von zwei Gruppen, um genau zu sein, und zwar von der neukommunistischen Koslowitsch-Gruppierung und von der als faschistisch anerkannten Friedenbewegung. Zwischen diesen beiden Bewegungen gab es immer wieder Konflikte, und teilweise handfeste Kriege, die wirklich absolut ausgeufert sind. Ähm, damals war auch noch die UN in diesen Konflikt involviert und war an der Befriedung interessiert. Aber dadurch, dass man immer wieder ins Kreuzfeuer geraten ist, ähm, gab es zahlreiche militärische Opfer. Ähm, den Höhepunkt dieser Schlacht hat ein Krieg auf, den, auf, um jupiter, auf einem jupiter erreicht. Da hat die damalige UN ähm, gegen die Friedenbewegung gekämpft. Und im Jahr 2160 erhebliche Verluste erlitten, also drei Jahre bevor die UNSC gegründet wurde. Und dieser Konflikt war, war auch ausschlaggebend Aha. dafür, dass die UNSC gegründet wurde, dass man quasi ein, ein, das Militärbudget erhöht hat und ähm, in eine, ja, eine Expansion investiert hat. Und ähm, daraufhin ist es dann tatsächlich gelungen, die Kolonien zurückzuerobern, den Konflikt zu befrieden. Und ähm, danach ist eine Zeit des Wohlstands ausgebrochen. Ja, ähm, die Leute haben sich ähm, irgendwann vermehrt wie die Kanicke, weil, ähm, weil wir alle, weil quasi alle wie die Made im Speck gelebt haben. Und letzten Endes kam es dann, wie auch in der Vorgeschichte kurz angedeutet, zu einer Überbevölkerung auf der Erde. Die Ressourcen sind immer knapper geworden. Im Zuge dessen hat das UNSC dann in ein, in ein Kolonialisierungsprogramm investiert, das ich auch schon angedeutet habe, wo dann wirklich nur ausgewählte Leute. Mhm. Teil von geworden sind, die dann ins Weltall ähm, reisen durften, um neue Welten zu erschließen. Die Parallelen ähm, zu
1: heute sind auch etwas so krass schon. Ja, irgendwie ja. ja also das zu Bereiche sich jetzt schon darum streiten, jetzt erst im Weltall ist und jetzt erst Weltraumtourismus ja. ist, was es, ist.
0: Ähm, es. ging ja, es ging ja wirklich nur um die Erschließung von neuen Ressourcen vorrangig. Ähm, natürlich wollte man auch neue Welten erschließen, um der über. Letzten Endes ähm, hat, man, hat man natürlich auch äh, aufgrund der Ressourcen neue Kolonien erschlossen. Viele Kolonien sind dann auch wirklich nur so weit terraformt worden, die ähm, gerade so ähm, betretbar waren, dass man die Bodenschätze ähm, ausbeuten konnte. Das waren reine Minenkolonien. Ähm, Ja, man hat dann irgendwann im Zuge dieser Weltreise ein paar hundert Jahre später den Planeten Reach gefunden, den für sich entdeckt war. Das ein sehr, sehr reichhaltiger Planet, war. der hatte ein extrem hohes Vorkommen an Titanium A, ähm, war ausreichend groß, war von Anfang an bewohnbar, ähm, hatte eine sehr üppige Flora an Fauna, Und ist dann im Zuge der Geschichte zu einem der wichtigsten Planeten der Menschheit geworden. Also für für die Menschheit im Allgemeinen und natürlich auch für das UNSC. Ähm, Im Laufe der Zeit war es aber so, dass ähm, nicht jeder mit dieser dieser Politik der UNSC einverstanden war. Ähm, Je weiter die Kolonien von 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 der Erde entfernt waren desto häufiger kam es dazu, dass diese versucht haben, Souveränität anzumelden. Die wollten nichts mit diesem streng reglementierten und bürokratischen Kurs der UNSC äh, zu tun haben und wollten wollten sich abspalten und dann kam es natürlich immer wieder zu Rebellionen. Die Rebellionen waren anfangs friedfertig, waren ganz normale Proteste, bis die aber immer weiter ausgeufert sind und schließlich auch zu Terroraktionen geführt haben. Ähm, Da gab es eine Terroraktion, die in die Geschichte eingegangen ist. Da hat eine Rebellengruppe einen einen Touristenkreuzer angegriffen, den in die Luft gejagt und alle Touristen getötet. Das war quasi so der, eine der absoluten Tiefpunkte der Geschichte und ähm, ja, richtig das, ähm, UNSC hatte halt deshalb auch ein so übergeordnetes Interesse daran, die Kolonien für sich zu behalten, beziehungsweise diese Konflikte zu befrieden, weil man massivst von von der Versorgung durch Rohstoffe von diesen Kolonien abhängig war. Deswegen konnte man es nicht mhm. riskieren, die aus der Hand zu geben. Ähm, man war auch gar nicht dazu bereit zu verhandeln, sondern es ist immer relativ schnell zu Befriedungsmissionen gekommen. Ähm, als düsterstes Kapitel der, der UNSC-Geschichte gilt ein Konflikt auf einer Kolonie namens Far Isle. Das war ein kleiner Planet. Ähm, es kam, also der Planet wurde von der UEG, das ist quasi die vereinte Erdregierung, die eng mit der UNSC zusammenarbeitet und eigentlich auch dazugehört, ähm, regiert. Und es kam auf diesem Planeten zu einer planetenübergreifenden Rebellion. Das war wirklich im Prinzip die gesamte Bevölkerung des Planeten hatte die Schnauze voll von der OEG und hat kollektiv gegen die rebelliert. Das ist dann so weit gegangen, dass das UNSC keinen anderen Ausweg gesehen hat, als einen koordinierten Atombombenschlag auf diesem Planeten zu beordern. Dann ist wirklich hingegangen und ähm, hat die Long Swords, das sind Kampfjets, also die, die auch im Weltall fliegen können, damit beauftragt, Atom- Atombomben auf dem Planeten abzuwerfen und die gesamte Bevölkerung der Kolonie wurde dabei ausgelöscht. Niemand hat überlebt und der langanhaltende nukleare Winter macht die Kolonie bis heute unbewohnbar. Das ist auch so eine Mahnmal. Das ja. Auf der, der Art
1: legt euch nicht mit uns an.
0: Ja. Der Fall wurde auch öffentlich kommuniziert, das wurde auch öffentlich gemacht, ähm, hatte für die UNSC aber insoweit sogar einen positiven Effekt, weil ähm, das von Nachahmern der Rebellion geschützt hat. Weil die haben sich dann auch gedacht, natürlich, auch wieder so eine Sache, das ist in keinster Weise zu rechtfertigen, das ist ein schwerstes Kriegsverbrechen, das ist ein absoluter Genozid, der da veranstaltet wurde. Das das kannst du auch nicht schönreden, aber es hat der UNSC in dem Fall genützt, weil sich die die Rebellen echt überlegt haben, okay, Ne, machen wir das jetzt auch oder müssen wir damit rechnen, dass äh, die Atombomben auf uns herabregnen? Tja. Ja, das ist halt schon ziemlich kranker Scheiß. Ja, also man, man muss festhalten, auch mit dem Spartaner-Programm und dieser Aktion auf Fahreil, dass die UNSC echt ganz schön Dreck am Stecken hat.
1: Und trotzdem werden sie von der Bevölkerung gefeiert, also ja, schon. Ja, eben, vielleicht auch durch seltsam. die
0: Propaganda des Radiosenders. <lacht> ähm, mhm. Ich meine. Im, im Zuge dessen bin ich halt auch so ein bisschen, habe ich meine eigenen Schlüsse rausgezogen. Ich bin der Meinung, dass UNSC eine Militärdiktatur ist. Und ich kann diese, ja. ich kann diese, diese Theorie auch belegen. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, es gibt sehr viele Dinge, die Und dafür sprechen. Sherlock? Ja. <lacht> Sherlock legt los.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Und zwar ähm, ist im Zuge der Rebellionskriege eine Notstandsregierung ausgerufen worden. Und wir erinnern uns an, an ein Realhistorisches Ereignis an eine, eine Notstandsregierung. Wann gab es sie das letzte Mal auf der Erde? 1943. Ja, ja, im Zweiten Weltkrieg, als ähm, die, Naz- genau. die Nazis quasi den brennenden Reichstag dazu verwendet haben, ähm, eine Notstandsregierung auszurufen und so die alleinigen Machthaber wurden. Ja, und daran hat mich das halt direkt erinnert, weil diese Notstandsregierung ähm, wurde ins Leben, wurde, wurde aufgrund eines Konfliktes ins Leben gerufen, okay. Wenn wenn das eine kurzfristige Lösung ist, würde ich sagen, ja, kann man mal machen. (lacht) Also jetzt in dem Kontext. Aber ähm, das ist tatsächlich so, dass das irgendwann 2170 oder so gemacht wurde und bis zum Krieg mit der Allianz angehalten hat. Also war die UNSC quasi über 200 oder 300 Jahre ähm, Alleinherrscher und hat diese Notstandsregierung Mhm. quasi voll, voll ausgekostet. Ähm, ja, das UNSC und die UEG hatten somit alleinige politische Macht und Entscheidungsgewalt. Ähm, und das, obwohl viele Regierungen auf den Kolumbar demokratisch gewählt worden sind. Ich denke mal, das war auch mit einer der Gründe, warum es überhaupt zu Rebellionen gekommen ist. Weil, oder vermehrt zu Rebellionen, eben weil man diese Notstandsregierung ausgerufen hat. Ähm, es ist auch so, dass sowohl ziviler Ungehorsam als auch militärischer Ungehorsam beim UNSC nicht geduldet worden sind. Man hat es überhaupt nicht nicht gerne gesehen. Bei den Spartanern hat man immer wieder mal ein Auge zugedrückt, weil die so unentbehrlich und so wahnsinnig wichtig waren. Aber, ähm, ich meine, ich erinnere nur an Far Isle und an die verschiedenen Konflikte. Immer wenn es irgendwo gebrannt hat, dann hat man, hat man direkt einen Trupp hingeschickt und die Region in Anführungsstrichen befriedet. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, und dann habe ich ja eben auch schon mal gesagt, dass dem UNSC sehr daran gelegen scheint, die Kontrolle über die Kolonien zu behalten, eben weil man wirtschaftlich und von den Ressourcen so wahnsinnig abhängig von diesen Kolonien ist. Und da möchte man kein Risiko eingehen und ähm, die aus der Hand geben, weil man, keine Ahnung, sonst hat man sitzt der Verhandlungspartner auf der Kolonie mit den teuren Rohstoffen plötzlich am längeren Hebel und äh, man muss sich von dem noch Vorschriften machen lassen. Und das kam für die nicht in Frage. Und äh, wenn es dann im Zuge dieser... Dieser Situation dann immer zu Aufständen kam, wurden diese auch relativ schnell beendet, notfalls auch mit Gewalt. Ähm Oftmals.
1: Allein das ist ja schon der Beweis für das oder das Spatenprogramm ist ja der Beweis ja. dafür. Ja. Ich lasse auch keine Supersoldaten äh, großziehen, nur um äh, friedlich irgendwelche Aufstände. Das ist eigentlich ein
0: mega guter Punkt, jetzt, wo du das so sagst, weil, weil die Spartaner waren ja in dem Fall sogar mehr als Elitesoldaten. die sind ja wirklich zu einem richtigen Symbol geworden. Auf der einen Seite ein Symbol, zu dem man aufsehen kann, zu dem man sagen kann, hey, das sind unsere Beschützer, die beschützen uns vor den bösen Außerirdischen oder auch, je nachdem auf welcher Seite man steht, auch vor den bösen Rebellen. Aber für die Rebellen sind die Spartaner ein Mahnmal geworden, ein Symbol der Furcht, vor dem man Angst haben muss. Ja, und das ist... Ähm wie gesagt, jede Medaille hat zwei Seiten, könnte man dazu sagen. Ne? Ja. Das, was ich auch noch gefunden habe, was auch so ein Indiz ist, warum das UNSC in meinen Augen eine Militärdiktatur ist, ist die Stadt New Alexandria auf Reach. Und zwar ist es so, dass das New Alexandria ist der UNSC relativ nah. Es gibt mehrere Verwaltungsgebäude der UNSC und des MNDs auf New Alexandria. Und trotzdem, obwohl die Stadt demokratisch gewählt wurde, gibt es überall Videoüberwachung. Ja, also die mhm. gesamten Straßen sind alle voll mit Videoüberwachung. Es ist quasi eine Stadt, die, die staatlich überwacht wird. Ähm, ob, also man, man, man macht das unter dem Deckmantel der möglichen Rebellenaktivitäten, aber, aber trotzdem bin ich der Meinung, wenn die Stadt doch angeblich so nah am UNSC dran ist, warum sollte man dann 24-7 Überwachungssysteme schalten? Ja, ja ich meine, wir sind immer noch da weiter von entfernt von von diktatorischen Verhältnissen wie in Nordkorea oder so zu sprechen, weil die Leute ähm, haben auch Zugang zu Unterhaltung. Es gibt Kinos, es gibt Nachtclubs ähm, und so weiter und so fort. Es gibt im Prinzip alle Möglichkeiten, sich zu bespaßen, ähm, die es auch bei uns gibt. Deswegen ist es keine, keine stringente Diktatur in dem Sinne, aber der UNSC ist halt sehr an Kontrolle und Machterhaltung belegen. Ja klar, und natürlich die ganzen äh, Unterhaltungsmöglichkeiten für die Bürger, weil das macht sie natürlich auch zufrieden. zufriedene Bürger streiken nicht. Ja, Zuckerbrot und Peitsche. So ist es. <lacht> ja, das war das, was ich noch zum UNSC gefunden habe. Das wollte ich noch abschließend dazu sagen. Passt ja. Passt auch noch ja. gut in die Thematik rein. Ja, ich denke mal, das war jetzt ein relativ aufwendiger, also sehr, sehr ähm, ja, ausladender Exkurs meinerseits. Du so bist leider jetzt nicht so zum Reden gekommen. Ähm, hast, du noch irgend, hast du noch irgendwas, was, was dir aufgefallen ist? Nee, tatsächlich nicht. Also ja. Passt alles. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir so langsam aber sicher zum Ende der Folge kommen. Ähm, wie gesagt, Leute, wir haben das Ganze jetzt relativ grob umrissen. Das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Umriss. Der äh, halo Geschichte im Allgemeinen weniger. Spezifisch eher um Reach, aber auch da wirklich nur grob umrissen. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch als nicht-Halo-affine... Videospieler oder auch Zuhörer ähm, einen Eindruck von Halo gewinnen können. Vielleicht habt, habt euch die Folge trotz allem interessiert und vielleicht interessiert auch fürs Halo-Universum. Wäre schön, wenn ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich den Ans- dass wir den Ansprüchen äh, aller ähm, Halo Nerds <lacht> gerecht geworden sind. <lacht> ja, ich denke, es hätte noch, man hätte noch viel, viel mehr dazu sagen können. Wir behalten uns auch vor. Ähm, noch die eine oder andere Halo-Folge auf, dazu produzieren. Ähm, darüber haben wir intern schon gesprochen. Es wird wahrscheinlich noch mehr Halo-Folgen ja. geben. Die folgen jetzt nicht alle unbedingt aufeinander, aber wir werden uns wahrscheinlich auch mit den anderen Teilen beschäftigen. Ja. Ähm, ja, sonst weiß ich nicht.
1: Genau, von meiner Seite sind auch gesagt, wichtig ist halt zu wissen, dass das hier wirklich ein reines Spaßprojekt ja. ist. Und ähm, wir sind da auch, wie wir bei der ersten Folge schon oder bei der Begrüßungsfolge gesagt haben, auch jederzeit offen für äh, konstruktive Kritik. Gerne, weil auch so haben wir die Möglichkeit, das natürlich zu verbessern und man hört es wahrscheinlich, dass wir noch so ziemlich am Anfang stecken. Wir geben uns verdammt viel Mühe, auch äh, man hat es vielleicht gemerkt, im Bereich Recherchen und ähm, es macht uns auch mega viel Spaß. Also auch von meiner Seite, danke fürs Hören.
0: Genau, kann ich nur so weitergeben. Also ich hoffe, dass ihr euch auch so ein bisschen von von dem Spaß, den wir beide dabei haben, äh, anstecken lasst. Wenn ihr die Folge nur auf, äh, oder unseren Podcast nur hört, um ein ein leises Hintergrundplätschern zu haben, dann ist das für mich auch in Ordnung. Völlig. Nein, auf jeden Fall. Ähm, Ihr dürft uns trotz allem, auch wenn das für uns ein Spaßprojekt ist, gerne Feedback hinterlassen. Mittlerweile haben wir auch ähm, Social-Media-Adressen eingerichtet, die ihr erreichen könnt. Ihr erreicht uns auf Instagram unter dem ähm, Namen supersofabros oder auf Twitter unter dem Handle at superbros. Solltet ihr uns mal Feedback dalassen wollen, ähm, wir wollten eigentlich auch einen YouTube-Kanal einrichten, bin ich aber aus Gründen noch nicht so sicher, ob ich das wirklich durchziehen möchte, eben weil YouTube äh, uns momentan so ein bisschen den Start ähm, versalzt. Also die machen es uns jetzt aktuell nicht gerade einfach. Deswegen behalten wir uns das noch vor. Sollte sich da zwischenzeitlich was ändern, werden wir es euch wissen lassen. Ja, sonst noch irgendwelche abschließenden Worte, Patrick? Von meiner Seite. <lacht> er schüttelt den Kopf. Alles <lacht> Nein, <ich. lacht> alles klar. Ich hoffe wirklich, ihr hattet viel Spaß bei der Folge. Wir hören uns auf jeden Fall. Ähm, nicht nur mit Halo-Content, sondern auch noch mit anderen Sachen. Also ihr werdet noch einiges von uns auf die Ohren bekommen. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Patrick hat nichts mehr zu sagen.
1: Ich auch. <lacht> ich habe ja. ich natürlich
0: auch. Ja. Vielen Dank nochmal fürs Reinhauen. Dann sagen wir, wir sind die Super Sofa Bros. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Eingehauen. Bis dann.